0: Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 48e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Simon's Quest, le deuxième jeu de la série Castlevania, qui a beaucoup déçu euh, de ses fans. Ben Ça s'en semble pas du tout, parce que pour décevoir des fans, ça, ça en fans. <rire> Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel. Salut! Et de Jean-François Laporte. Yes! Nous sommes aujourd'hui lundi, le 12 juin 2017, journée mondiale contre le travail des enfants. Alors on aimerait saluer tous les employés de Nike mm -hmm. qui nous écoutent.
1: Ouch. Ouais, euh, Ça commence dur cette semaine? C'est pas moi qui décide C'est ah, quelle raison
2: Espérons que ça donnera pas le ton
1: Chose <rire> <rire> des affaires d'honneur mm -hmm.
0: Qu'est-ce qu que vous avez fait de pas d'honneur Dans les deux dernières semaines? Dan?
1: Je parlerai pas <rire> ben, Je l'ai dit l'autre fois C'est la saison des, des bilans pour moi Fait que J'avais plus envie d'être passif Que de m'embarquer dans un jeu fait que Je me suis foiré sur un divan Comme pas le nôtre Pas celui du divan Quest là, mm -hmm. Parce qu est comme virtuel Puis il existe pas euh, j'ai écouté Supergirl, la saison 1 qui est sur Netflix. Oui. J'ai peu et solide là. Ah cool. oui. Mais pour l'avoir écouté tout d'un coup, comme d'un coup, pas une shot, là, mais mm -hmm. en si peu de temps, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une, une belle série, c'est euh, des beaux personnages. Euh, je, je trouve ça le fun. T'sais, ils ont vraiment un, une approche tripante, genre, de ce personnage-là, d'un personnage féminin, mais sans mm. dire, c'est une femme, c'est une fée. Euh, Il adresse, là, au début, le fait qu'elle s'appelle Girl, sais, Bon, on le sait, c'est le... historique aussi. Là, avec
0: mais... le merveilleux personnage de Callista Flockhart en tant que Cat Grant, ouais, la, ouais. la boss du journal. Fait puis... que,
1: euh, non, j'ai tripé. Ah. Puis, euh, ben, ça m'a donné le goût un peu d'écouter Flash, à cause de l'épisode Crossover qui est en première saison. Ouais. Euh, j'ai écouté le premier épisode de Flash, mais là, je suis comme pas sûr où est-ce que je m'en vais avec ça. Je me tape la chronologie, avec les alternances d'épisodes. Je oh, suis comme pas sûr encore, est-ce que je est me retape des arrows pour me rattraper? Ouais. On, genre, début de la deuxième que, Parce que
2: Flash, il merge plus avec Arrow, plus souvent. Ouais, non, on les voit ouais.
1: mais, mais je sais que Flash, je pense que j'ai beaucoup apprécié. Là, genre le, le, le ton qui est donné par le premier épisode m'a fait triper. Le, le côté un peu euh, science geek euh, du personnage aussi. puis euh, Ça, l'affaire, c'est que euh, je pas à voir autre, autre chose que le frère de... De JD dans Scrubs quand <rire> ben, je vois le. Bleu,
0: il nous a écrit ça dans le cadre du groupe. là, puis Je suis comme, je connais personne, Esti, qui est aussi <rire> fragile que ça aux acteurs qui sont castés dans d'autres rôles. Je suis comme, oh, je suis pas capable de Mais voir. Euh, C'est rare que. que
1: C'est juste lui en particulier parce que je trouve qu'il est tellement drôle quand il joue le frère de JD dans Scrubs que ça m'a comme plus marqué. Là. Mm -hmm. En général, je suis quand même capable de faire la part des Mais choses. Mais il est
0: vraiment tellement différent, oui, oui, il aussi. est super amer, mais comme même Smile
1: en coin qui fait comme Oh, c'est là je l'ai vu. En passant
0: là pour ceux qui ont écouté Flash puis qui font pas le lien avec Scrubs c'est oui. euh, Harrison Wells. Merci. Dans je, je Flash. Pas le nom.
1: Euh, sinon ben même domaine un peu je suis allé voir Garden of the Galaxy euh, au cinéma là euh... mm -hmm. ben, j'ai beaucoup aimé ça ça a été c'est un, un, un bon film avec un côté un peu euh... Fucky mystique là. Ce, qui, ce qui est intéressant de voir parce que quand tu regardais les premiers films de Marvel quand ils ont commencé à refaire ça, il, il, ça, ça serait même pas approché d'une patente fucky comme on voit dans celui-là là, avec les personnages ou dans Doctor Strange ou dans Doctor Strange encore mm -hmm. plus là. Moi, je mais ils ont
2: mis la table, t'sais. film après film à développer l'histoire. oui, puis on, ils ont, ils ont mm
1: -hmm. testé un peu, ah ça, ça marcherait, puis euh, non non c'était vraiment un bon film, c'était intéressant. Euh, j'ai quand même beaucoup aimé, puis euh, pour, euh, je, con, je, con, je, con, je continue de ne pas comprendre qu'il y a des gens qui sortent avant la fin du générique, là, comme à chaque <rire> fois. Genre, la seule fois que je l'ai fait, c'était comme c'est-tu Logan qu'il n'y en avait pas, puis j'étais pas sûr, je regarde sur Internet, ah, il n'y en a pas, bye, <rire> mais sinon, tu sais, mm -hmm. euh, puis il y a, y a puis, un petit... Il euh, y en a pas cinq, genre? Oui, il y a comme cinq petites scènes, c'est rien d'intense, mm -hmm. mais euh, tu sais, c'est rien, mettons, de, de se péter à la tête sur les murs, mais euh, la, la petite scène de Groot adolescent m'a quand même vraiment fait rire, là. <rire> je pourrais pas Spoiler, dire. Spoiler, mais pas tant. Euh, sinon, euh, petit achat cette semaine. Je me suis acheté la, euh, la NES 30 Pro de 8 bits d'eau. Oui. Ouais, euh, je vous en parle tantôt là pour ceux qui ont comme fait Néon. Il est parlant en chinois, lui. Euh, je vous en parle tantôt. J'en parle un peu dans mon segment plus en détail. Ça, 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 ça se liait bien avec le jeu dont je vous parlais. Euh, je suis allé pas une petite grise d'élevage. <rire> Je suis allé voir. Euh...
0: Non, on commence les gags de Grise ah, ouais. sur Du Vanquest, bâtard.
1: C'est fini, on <rire> poursuit la, 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 la plug. Euh, non, je suis allé me chercher Punch Out. Ça faisait un bout qui me gossait. Là, euh, malheureusement, mm -hmm. pas Mike Tyson parce que ça m'emmenait. Puis j'ai recommencé à jouer. Puis, c'est plus rough que, que, je, me, que je me rappelais.
0: Tu es allé procurer dans une pauvoirie. Oui, dans, dans un marché aux puces là. <rire> <'était> ouais, ben, <rire> En
1: fait, je suis allé à, à, à la Retro Arcade. Euh... D'accord. Dupleur's mode en passant devant l'autre mm -hmm. fois. Euh, bref, euh, oui, c'est ça. C'est une poirie de, <rire> de machopus. opus euh,
2: Ça, c'est ensemencé ce artificiellement. C'est ça, ouais. exact.
1: C'est pas dans son habitat naturel. <rire> <rire> c'est euh, plus rough que je me rappelais. Ah. Hein, j'ai beaucoup joué, je dirais, j'ai pas beaucoup joué mettons, à la version originale depuis que j'étais vraiment kid, beaucoup joué là, dans d'autres versions.
3: puis mm
0: -hmm.
1: euh, les save states te donne une fausse impression de facilité <rire>
0: évidemment. C'est
1: parce que t'es capable de le battre le boss mais des fois t'as as reloadé 3 4 fois, puis dans ce cas-là comme tu sais dans le vrai jeu, si tu fais une gaffe puis tu te fais péter à la gueule par euh... Surtout Popinski, puis ben, tu te droppes tu te relèves plus. Tu es bon, ok, hein, on va faire un rematch en espérant que ça marche. Heureusement, on a des super bons systèmes de sauvegarde maintenant avec nos téléphones pour prendre en photo les passcodes. Là, ça. Ouais. Ouais. ça aide à revenir aussi. C'est
0: -ce ah, le but, de ce que tu, tu check les vieilles photos sur ton téléphone, tu as plein de, genre de photos d'écran cathodique. <rire>
1: euh, oui, ça a été un petit peu de ça pour au niveau du jeu. J'ai presque essayé This Gaia 5. Il oh. ben, y a une démo, j'ai dans nos dés, j'ai joué quelques minutes, puis. Je veux avoir le goût de jouer, mais même dans la démo, il a l'air d'avoir trop d'affaires à faire, puis tu fais comme ah. Pis... Fait que j'ai presque essayé de se gagner. <rire> ouais,
0: c'est presque intéressant que tu nous en parles. <rire>
1: mais j'ai euh, commencé ma run annuelle de Chrono Trigger. Euh, mm -hmm. ça, ça relaxe dans une période stressante de, de l'année. <rire> Juste à faire. je le connais, je le là, je l'aime, puis c'est comme, comme une doudou, mais une doudou quand il fait 30 degrés, c'est moins agréable que <rire> jouer à un jeu.
0: Donc c'est comme une allégorie de merde.
3: Applaudis, oui. Ah ouais,
0: c'est <rire> oh. euh, Sinon, euh, hier pour nous. Le, le, hey, c'est le... long, deux semaines! C'est <rire> juin!
1: <rire> oui! <d 'accord. rire> T'as
0: tu tra... tu le temps de
2: travailler en plus! Ouais, c'est
1: ça! On tous <rire> des choses qui prennent pas de temps, à part Super gauche, Je ne sais pas comment j'ai fait pour écouter comme toute ta série. Euh, ben ouais, il y avait un Nintendo Direct hier. Ah oui, c'est vrai! C'était Pokémon Direct, <rire> j'étais comme excité. De 8 minutes. De 8 minutes? Fait que là, je le pars hier pour voir un peu de quoi ça parle, tu sais. Puis là, ils annoncent Pokémon Tournament DX sur la Switch. Oui. OK. Tu sais, bon, j'ai jamais été intéressé avant. Je ne l'avais pas acheté à Wii U. Euh, ça a l'air quand même intéressant. J'ai hâte de voir, là, parce qu'ils ont l'air de dire qu'en mode tabletop, on peut jouer avec juste un Joy-Con, mais ils ont vraiment comme spécial en mode tabletop. Ça serait vraiment un cave que si tu le mets en mode télé, tu peux Il y a peut-être un
0: mode contrôle simplifié pour quand tu joues comme ça, juste pour que ah, l'option existe. Ouais, je sais pas bon, là. je, je... Ouais, ben, je pique... Bref,
1: j'ai hâte de voir pour ça. Mais bon, je suis quand même peut-être intéressé. Peut-être mm
0: -hmm. que je vais y jouer, même si j'ai jamais eu le goût avant. Parce que. Ah, mais t'as pas réagi comme le trois quarts des internets, que c'est comme ah, comment ça, pas de Pokémon sur la Switch? Là? Ah. Non? J'étais vraiment content d'entendre le monde dire Ah, c'est le fun euh... C'est le fun avec la Switch. vu qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont eu la Wii U, ils peuvent réutiliser ce catalogue-là, c'est vraiment le fun. Et la première réaction qu'ils ont quand il n'y a pas un nouveau style Pokémon qui sort dessus, c'est de péter ben, une coche. Je t'avouerais que j'aurais été content. Jeu. oui, oui mais, mais tout le, le monde de... a arrêté. Mais, mais
1: j'avais prévu un bout pour ce qui s'en vient, mais pas pour cette raison-là. Parce qu'ils ont annoncé qu'elle allait avoir Pokémon Ultra Moon puis Ultra Sun mm -hmm. sur la 3DS.
2: Mm -hmm.
1: wow. mais, pas, mais pas à cause qu'il n'y pas sur la Switch. Mm
3: -hmm.
1: Mon bout, il est plus parce que Chris, ça fait un an. En fait, le jeu va être sorti vraiment à un an, moins un jour de différence de la première version. Puis c'est le même monde, juste l'histoire un peu différente. Puis. 2-3 Pokémon de neuf. Je trouve que c'est d'étirer le concept un peu. C'est de là mon bout. Je... Okay. Mais ouais. bon, c'est pas un gros bout
0: senti, là. C'est juste comme. <rire> pas un
1: gros <rire> bout senti.
0: <rire> ça nous regarde pas. C'est juste un petit bout sans doute. Est-ce que tu avoir... est as bien senti le gros bout? Okay. <rire> <'est> beau, <rire>
1: mais j'avoue être plus excité. Oui. Puis, je sais pas si je vais jouer, mais par la version Gold et Silver de Pokémon qu'ils ont annoncé sur les Virtual Console, que pour Ultra Moon Ultra puis Power Mega Ultra.
0: Quoi, combien de temps Street Fighter fait
1: ça depuis 25 ans?
0: Donc... Ouais, mais la réception aussi va <rire> je avec. Sais. Là. <rire> je sais, je sais.
1: Mais euh, sinon, euh, petit shout out particulier là, pour un événement important de la semaine passée. Euh, il s'est passé un événement comme, euh, spécial là, que je voulais vraiment souligner.
0: Happy birthday, dude. que 2. Que, que t'as oublié de mentionner dans tes <rire> affaires de la semaine?
1: Dans tes fête... excuses. C'était la fête à, t t ah. à Matt.
0: Ah, oh, bien, c'était ma fête. Fête, Matt. Moi, Watch out, pas une fête. No. Un, non. Un, deux, non. <rire> Un, deux. <Et bébé? rire> non, ben, là, ce que je ne savais pas, c'est que, genre, ils l'ont chanté, mais je l'ai coupé au montage. C'était seamless, là, vous avez rien vu. Donc, ah, toi, Matt, tu as fait quoi? Ben, euh, ben j'ai passé encore beaucoup de temps en VR, euh, majoritairement avec Rec Room. Euh, je ne rentrerai pas dans le détail de ça, euh, parce que je vais en parler plus dans le détail. Prochainement, parce que ça vaut pas la peine de juste comme gâcher tout ce que je peux dire sur ce jeu-là. Oui, je, je dans vous dis, euh, -là.
1: gardez votre, euh, votre hype de, de, son, euh, de son teaser, parce que quand il m'en a parlé, j'étais vraiment excité, puis je n'ai pas joué encore.
0: <rire> ben, euh, puis en fait, je vais en profiter en même temps pour dire que justement, euh, on va prendre relâche euh, lors du mois de juillet. Je sais pas yeah. pourquoi c'est dans mon This Week, là, mais euh, <rire> on va prendre relâche au courant du mois de juillet. Donc, il y a l'épisode que vous écoutez présentement, La prochaine causeuse, un autre épisode un autre causeuse, puis après ça, oubliez-nous pendant un mois, euh, ce que qu'on va revenir autour de, Dans la première moitié de août, euh, évidemment, on précisera tous les détails de ça lors du prochain épisode régulier. Euh, mais cela dit, on vous prépare des belles <coughs> surprises au retour. Whip. Le mot-clé est en surprise, fait que euh, je vous dis pas c'est quoi. Euh, mais c'est ça. fait que, Bref, beaucoup de temps en VR encore, bien sûr. Euh, je me suis procuré euh, Star Trek, Bridge Crew, VR j'ai pas encore eu le temps ah. de jouer parce que j'ai une semaine de c'est sûr que je vous en glisse un mot euh, dans le prochain épisode et peut-être d'autres types de coverage qu'on va vous offrir là-dessus, ça aussi surprise, on s'en reparle euh, donc yes, VR, VR, VR et j'ai appris aussi, même si j'ai pas eu le temps de vraiment jouer à NBA Playgrounds que j'avais acheté sur la Switch ouais. euh, j'ai joué quelques fois puis euh, la version Switch, dans le fond, avait pas le support en ligne ils ont dit ça va être patché dans les prochains jours après la sortie. Puis il n'est pas encore disponible. Fait que là, ils ont fait comme Oui, on le sait, on s'excuse. Quand le nouveau, chaque fou, va sortir, on vous le donne. Juste pour le monde de la Switch. Je suis comme Cool, je m'en ce DONLINE, j'ai presque pas joué, puis je vais avoir un jeu gratis. OK. C'est euh, -ce que, que, comme est -ce est encore actif, <rire> ou fallait l'avoir avant qu'il l'annonce euh... euh, Avant que l'update soit faite, ce qui est encore le cas. Fait ah. que pour ceux qui achètent Playgrounds, d'ici l'update online sur la Switch, <rire> vous allez avoir le droit gratuitement. Et, pour et, nouveau et fou. deux pour un, ça peut être intéressant. Honnêtement, je, je risque de prendre plus jouer au nouveau Chaque Fou que à Playgrounds. Parce que, aussi intéressant que soit Playgrounds, tout le monde voulait un nouveau NBA Jams, pas un nouveau NBA Jams. Ouais, okay. Son plus gros défaut, c'est juste ce à quoi il se mesure. Bon. C'est le next best, next best thing. Voilà, mais ils font des belles updates. Peut-être qu'il va réussir à être plus proche de ce que les gens souhaitent. Parce qu'il y a une couple de mécaniques qui sont un peu trop floues. Euh, hum. Bref, peut-être qu'on va arriver à, à une alternative très intéressante NBA Jam. Pour l'instant, pas tout à fait le cas. Euh, et finalement, j'ai découvert mon nouveau deuxième site préféré. Euh, j'ai <rire> plus le Pink Trombone sur mon soundboard pour vous le ah. faire jouer, malheureusement. <rire> on peut le faire.
2: <rire> on ouais, on a tout ça dans notre ouais.
1: bouche. Une bouche,
0: une... Alors, mon, mon... une
2: bouche à ta bouche. Ah, oui. Bouche Ok. Oh, fini? <rire>
0: non. Ok. Euh, mon nouveau site préféré, deuxième site préféré, dis-je, euh, s'appelle Générateur d'invités à Denis Lévesque.
3: Ah oh, oui! Oh, yes. <rire> J'ai
0: parler. C euh, je vais vous donner quelques exemples générés on the fly euh, pendant l'enregistrement. Alors, euh, qui sera mon prochain invité? Un membre des Chevaliers de Colomb, séparatiste, qui est amnésique, offre son corps à la science. <rire> Une sosie de Guylaine Tremblay, qui est orpheline, offre son corps à la science. Il ouais. ouais, y a un pattern et, oui, ça, hein. Un quinquagénaire en fauteuil roulant, qui ressemble étrangement à Claude Poirier, ne cessera pas de se battre. Et, pour la forme, une prostituée édentée qui a perdu son sexe en pleine mer, brise de silence. <rire> hein? <rire> Je veux qu'on la savoure un petit peu. Une prostituée édentée qui a perdu son sexe en pleine mer, brise de silence. Édentée. <rire> et, et voilà. Ça, 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 a, occupé, ça a occupé une grosse partie de ma semaine. <rire> J'ai rien fait d'autre. <rire> J'ai passé bon, 12 heures par exemple. Que... Voilà, c'est vraiment tout pour moi. Si <rire> <rire> tu, 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 tu parles,
2: je suis sur le site en même temps. <rire> fait une prostituée au moral bas qui joue compulsivement ne cessera pas de se battre. <rire> D'accord. Il y a beaucoup
0: de gens qui, qui sont résilients.
2: Qui hein? perdent leur sexe en <rire> Euh, clairement, c'est juste des mots oui. qui déplacent. Ben oui, ben oui, ben oui.
0: Un,
2: un vétérinaire aquaphobique qui a perdu son sexe en pleine mer veut vendre sa ferme laitière.
0: Oh, il part un Indiegogo. C'est
2: un, oui. un vétérinaire
0: aquaphobe puis il a perdu son sexe en pleine mer.
1: Peut-être qu'il est devenu aquaphobe à cause. Ouais. Peut, ah, on n'a pas entendu l'entrevue en encore. Il faudrait écouter l'entrevue, c'est ça. <rire> À part comme me ça, Jeff. <rire>
0: quoi? Oui, c'est ça, puis toi, Jeff. Hey. Alors, cette semaine, j'ai découvert le générateur de Denis Lévesque. <rire> Donc, je
2: vous en parle. <rire> <rire> Des heures de plaisir. Avec vous, en direct, sur Duvant Quest.
0: Euh, hey, As-tu écouté l'épisode de Denis Lévesque où ce il recevait un héroïnomane TDAH qui ne tolère pas le soleil et qui veut faire fermer une église catholique? <rire>
2: hein? <rire> Merci. Les, non, mais les commentaires sur sa page étaient très intéressants. <rire> <pour les gens. rire> Euh, non, moi, j'avais hein, pas de VR, donc j'ai dû me, me, me résoudre à la, la réalité, point. Lame. Lame. Euh, donc, la, la réalité IRL. Le, et oui, in le, real life. Le irl OK. Continue. Euh, donc, j'ai... <rire> ah, non C'est l'autre applaudis toi, et moi. <rire> <rire> oh, non, mais tes fans, c'était là quand même. <rire> tu
1: sais, faut tu le mérites, c'était là.
2: <rire> Sacré oh, C'est bon. Non, mais j'en ai dit j'ai amené la petite famille dimanche dernier euh, au Hangar 16, euh, dans le Vieux-Port, le labyrinthe, dans le Vieux-Port, à Montréal. Oui, oui, bien, c'est le oh. même que quand on était
1: petit, mais...
2: Ben ils changent peu, hein, oh. mais, mais <rire> pour un petit garçon de 4 ans, c'était en fait, super intéressant. ils investissent peu, <rire> c'est <rire> ça que ça veut dire. Moi <rire> bah, c'est l'étoile bleue, puis euh, ouais, ouais. Coup de ouais. temps libre. Et ben... <rire> <rire> Pour vrai, c'est super le fun, belle petite sortie qui, sérieusement, je pense que je l'ai fait au moins dix fois dans ma vie. Tu es dans le vieux port, tu es comme « On va-tu là? » parce qu'on a 45 minutes à perdre. C'est toujours agréable, je n'ai jamais regretté. Non, j'ai fait une fois, moi, quand C'est le fun. Mais L'idée première n'était pas ça, l'idée première était d'aller faire l'exposition sur CSI qu'il y a au Centre des sciences qui était peu indiqué pour un garçon de 4 ans, qui se serait probablement vraiment emmerdé et aurait probablement saccagé les scènes de crime. <rire> <rire> Donc, on a du réseau de 16. Euh, sinon, il y a un podcast que j'ai découvert depuis quelques semaines, je trouve très, très intéressant si vous vous intéressez à ce qui se passe dans la politique américaine puis vous voulez en savoir plus sans devoir vous taper tous les tweets du président Trump. <rire> euh, C'est un podcast qui s'appelle The Daily, euh, qui comme son nom l'indique. Et, et quotidien. Et quotidien. Ouais. Euh, ce podcast qui, qui c'est jamais plus que 24-25 minutes environ.
0: Je ça veut dire que jamais plus que 24 heures parce que sinon, il ne pourrait pas être daily. <rire> ah. 24-25
2: minutes. <rire> OK, oui. Euh, non, c'est euh, un 24-25 minutes. Puis c'est un journaliste qui s'appelle Michael Barbaro qui travaille pour le New York Times. Euh, qui contacte ses contacts. Hein? Qui sure. qu qu se fait aller les contacts et qui va contacter des gens qui sont... Ouais. Donc, ils vont contacter des gens qui sont dans, dans le milieu politique américain, euh, souvent sur le fait, parce que c'est quotidien, fait que c'est toujours très, très d'actualité. Euh, et c'est très pertinent, ils les contacts des gens qui ont vraiment des opinions, puis qui, ont, ouais, ça, ça qui sont forcément de la réalité.
0: doit être forcément très candide, là, vu que c'est monté rapidement, puis on the fly avec ses puis, contacts, là.
2: Étonnamment, il y a une, une grosse qualité de production derrière ça. C'est organisé par le New York Times. Il y a, a toute l'équipe de production qui va derrière ça. Fait, la, la musique, l'enregistrement, la, la façon que c'est fait, c'est super. Euh, c'est professionnel, c'est vraiment bien. Euh, mais c'est toujours très intéressant. On apprend plein de choses. Par exemple, là, il y a le, euh, quand il y a eu le directeur du FBI qui s'est fait mm -hmm. congédier, euh, mm -hmm. ben, il a fait une, une, un beau 25 minutes où il a interviewé des gens qui, qui venaient du FBI, qui ont travaillé là. Puis c'est qui ces gens-là pour apprendre à les connaître, puis pourquoi c'est grave, puis d'aller en arrière de la nouvelle, pas juste les, les gros titres. C'est super intéressant. Fait que si vous voulez savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les impacts, puis on s'en va. Il parlait beaucoup du euh, le retrait du euh, traité de Paris. Ouais. Fait que, mm -hmm. en, pendant qu'il parlait du, du retrait du traité de Paris, il a contacté quelqu'un qui était à Paris pendant le, qui était <rire> un là. Un dame dans la rue. <rire> <Mais là>. ouais. <rire> ouais, mais, euh, puis en fait, là, hier, c'était par rapport aux attentats qu'il y a eu à Londres. Mm -hmm. Le, ah oui, le, ah oui. le, le contact, la, la personne qui a appelé, le, la journaliste qui était envoyée à Londres était dans un black cab, euh, genre en bas du bureau où il y allait avoir une présentation de, 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 la, de la première ministre, Theresa May. C'est live, c'est là. C'est là, là. Oh oui. super intéressant. Fait que ça dure comme 24 minutes. Tu sais, si vous avez un, un 24-25 minutes de voiture à faire le matin dans le travail, The Daily de Michael Barbaro, ça vaut la peine si ça vous intéresse. C'est au niveau gaming. J'ai fait quand même un peu le gaming à travers tout ça. C'était le... puis ça m'étonne que vous n'ayez pas parlé parce que c'était le démo de Arms.
0: C'est vrai, c'est vrai, on a de
2: Nintendo. Donc, qu'est-ce qui que le, le Global Arms? Le Test Punch. Le, le Test Punch. punch. Le, le Test Sponge. Test Punch.
0: On attend que Point Hub fasse un test comme ça. Ça va être le Test Fist. C'est <rire> un gag pour toute la famille. Oh yeah.
2: Mais non, super euh, pour, pour, pour un jeu que je peux pas dire que j'avais du hype ou que pas un intérêt particulier. C'est comme, OK, ça a l'air intéressant. C'est un jeu de plus sur la Switch qui est nouveau, qui est différent. Euh, puis j'avais quelques appréhensions par rapport aux les contrôles avec le, le, ouais. le, le motion mm -hmm. control. Euh, agréablement surpris. C'est un jeu qui a passé de, oh, c'est un jeu qui est là, qui existe, à ah, c'est vraiment sur mon radar puis je risque d'investir dans, dans ce jeu-là. Euh, moi, j'ai comme...
1: Un peu joué pendant le, 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 le test punch. Mm -hmm. Le problème, c'est que tu ne pouvais pas comme par toi-même choisir de changer les, euh, le style de contrôle. Si tu prenais des Joy-Cons, c'était automatiquement
0: le, le style ouais. de contrôle. Le... Oui, mais tu revenais au menu, puis tu pesais avec ton autre manette, puis ça marchait. Ouais. Oui, je l'ai fait. <rire> tu revenais juste à l'écran d'accueil, ouais. puis là, tu repaisais sur le bouton avec le control layout que tu voulais, puis il changeait. Ok, j'ai pas remarqué. Okay, ben je... à, moins ça,
1: à moins que moi je vais être j'ai fait le premier premier, peut-être qu'il était. J'ai fait le premier. Aussi. Ah ouais? okay. Mais,
0: t'sais, ça c'est un des mots, ça
2: manquait de, de, de poli un petit peu. Ben, tu sais peut-être que c'est des choses qui valent plus. Mm -hmm. que... Parce que,
1: que tu sais je l'ai essayé puis j'aurais vraiment, tu sais je l'ai essayé un petit peu en, euh, en un Joy-Con parce qu'en un Joy-Con ça marchait, tu sais ça embarquait automatiquement. Puis tu sais je pense que j'aurais plus de plaisir à jouer avec, euh, avec des contrôles plus qu'avec le. le, le...
0: Okay. Le Motion, tu sais.
1: Mais, euh, mais j'avoue qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant que je ne pensais pas que j'allais trouver intéressant non plus. Mmh.
2: J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient enfin, Nintendo va avoir un, un fighting game ou un jeu compétitif. Ou, puis ça, y a beaucoup, mmh. ça... ben, ils l'ont
0: déjà avec Smash. Oui, ils l'ont déjà avec Smash, mais tu sais. Mmh.
2: Oh, puis, oui. j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est. J'ai pas ressenti ça nécessairement. Là, ça n'a pas la trente la, la de Street Fighter ou quelque chose comme ça, loin non. de là. Mmh. Euh, mais c'est exactement l'expérience des Wii Sports, des jeux de boxe, puis tout ça que. Tu sais. C'est le fun cinq minutes, puis tu te dis, j'aimerais ça, j'aimerais ça aimer ça plus. Puis il, 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 de ouais. il manque une profondeur. Puis là, ben, elle avait, là mm -hmm. il y avait le côté oh, stratégie, oui. le côté euh, qui était intéressant. Puis j'ai joué le... une seule fois, fait que c'est une heure. Ouais. Fait que j'ai fait une heure, puis vers la fin, tu sais, je commençais à, mm -hmm. à avoir compris les, les mécaniques, puis j'ai eu quelques, quelques échanges intéressants. Tu veux pas, tu tout le temps dans la même lobby avec les mêmes joueurs qui tournent en rond, puis tu en qui est comme. Es, 75 et 15 points, puis toi t'as 15 points. Toutes les fois que ton <rire> round, il pète tout le monde, par à la fin, j'ai réussi à aller, tu un round sur sur sortie. J'avoue que j'ai quand même
1: bien aimé aussi, là, le, mettons mmh. les autres modes de jeu, tu sais, le, le volleyball, j'ai trouvé ça vraiment drôle.
0: Personnellement, le volleyball, je trouvé ça pourri. Ah ouais, même, moi aussi. Complètement pourri. Ouais, euh, genre, je prenais juste les gants normaux parce que c'était moins problématique, mais surtout que tu curvais, tu manquais le ballon, c'est comme, ok, pourquoi je suis locké dessus si je peux le manquer, ça sert à fucking mmh. à quoi? Genre, je sais pas, j'ai vraiment pas embarqué mmh. sur le volleyball, là. ben personnellement, écoute, c'est. Euh, j'ai eu,
2: eu moins de temps aussi. Il y a passé une fois dans l'heure. Dans... Ah, deux fois fait deux, avez... deux fois, deux fois. Je n'ai pas eu beaucoup. Là. Mais j'ai trouvé ça le fun, les A3 où tout le monde est contre. Ah, J'en ai pas fait. Non? Euh. Ça, ça a changé la dynamique, même si c'était difficile tu sais, de on, targeter les autres joueurs. On aurait dû dire que
0: c'était ça notre discussion hein, pour cette <rire> semaine. Hein? Mais personnellement, j'ai trouvé, j'ai joué et avec le motion control et avec le Pro Controller pour essayer les deux variantes. Euh, je préfère le motion control pour dans l'ensemble parce que je trouve que ça devient dur de contrôler dans quelle direction tu tires ton point en bougeant, c'est comme pas clair qu'est-ce qui fait ouais. quoi c'est sûr qu'il manquait bon un petit peu de tutoriel dans tout ça là, mais genre tu, tu aimes avec un joystick mais c'est le même qui bouge, puis là tu bouges pas mais là si tu sais tes deux points, décalés lequel tu contrôles quand, ce qui est pas une question euh, avec une motion, le motion control motion. mais le déplacement du personnage ce serait le fun que ce soit sur un joystick mais il y en a pas vraiment de la façon que tu tiens Joy-Con ça serait quand même un système hybride j'aurais probablement été mieux servi par la Wiimote avec le Noidjock pour ça parce que j'aurais eu le nunchuck pour bouger mon bonhomme. Ouais. Fait que le vieux setup de la Wii aurait peut-être mieux marché pour ce euh, design de jeu-là. est, que, est que, somme
2: tout, il y avait des modes intéressants? J ai, j ai, à trois, je trouvais ça intéressant puis j'ai vraiment aimé le co-op. Ouais. Tu attaché avec une, une corde après l'autre. Mais... Je me dis dit, OK, je veux jouer à ça, mais avec quelqu'un avec qui je peux parler ouais, pendant ouais, ouais. qu'on joue puis être en équipe, pour vrai.
0: Mais c'est tellement chaotique à quatre. C'est tout c'est dur de voir ce qui se passe. Là. Il y a beaucoup trop de bras. Trop... J'ai adoré l'expérience one-on-one. <rire> beaucoup trop de bras. <rire> ah, mais j'ai adoré le 1 contre 1. Euh, le 2 contre 1, ça finit quand un qui se y en a un qui se fait fourrer tout le long. That's what's up. Euh, Puis 2 contre 2, je trouvais ça très chaotique. Fait que je trouve que c'est des beaux modes à avoir, mais j'ai personnellement trouvé que l'expérience le, de base, le 1-on-1, on The Arms, c'est ouais. ce qui faisait de loin le mieux. Euh, que, de mon côté.
2: Il y avait un côté quand même intéressant où le, le, les, dans l'autre équipe, il y en a un qui a son super attack, son power attack, oublié le, le, le nom qu'il donne à ça, mais il y a son attaque spéciale. Là, tu le vois qu'il y a trigger, puis quand il y a trigger, tu punches l'autre, puis tu l'envoies loin, loin, loin. Fait que là, il mm -hmm. tombe out of range, puis il plus capable de toucher ton ouais. pied mettons. Tu okay, as oh. l'impression que tu as.
0: Mais il mais y a clairement... C est, c est, on a parlé là que c'était la bonne technique de donner des démos limitées puis tout. Puis aujourd'hui, à la date, qu'on enregistre, c'est en fait le 7 juin. Les reviews ont eu le droit de commencer à sortir. Euh, okay. Ce qui est vraiment exceptionnel. Euh, on est 10 jours d'avance. Puis les reviews sortent. Euh, et c'est bien. On est dans du 80 là euh, fait que Pour une nouvelle franchise dans le Quad Weird comme mm -hmm. ça... Oui, parce que... Euh, c'est un, un un, une belle confiance en le produit de laisser les reviews sortir d'avance comme ça. Mais je pense que c'est récompensé. là On a un jeu qui... Qui va être un autre euh, pilier chez Nintendo dans un monde changeant pour le gaming, là, qui, qui apprennent très bien à s'adapter. Là, on le voit avec Splatoon, puis euh, maintenant avec Arms.
2: Qui est encore un univers totalement original aussi.
0: Oui, puis encore une fois, Nintendo toujours capable de ouais.
2: créer des univers flyers.
0: Oui, parce que. j'aime le... Ben, des fois, tu as des bébés
1: qui naissent avec des bras comme ça, puis on sait pas
0: pourquoi.
3: <rire> ok.
0: <rire> C'était ouais, okay. ma semaine. Yes. Alors, dans l'actualité, cette semaine, sachant toujours focusser sur les nouvelles importantes... Vous en fait, le... allez revenir
1: sur, le... sur Denis Lévesque. <rire>
0: <rire> Peut-être. Euh, sachant toujours focusser sur les nouvelles importantes, le site de Diaré technologique Kotaku nous présentait le travail de Mahir Sommer. Avez-vous déjà, vous aussi, souhaité qu'un jeu disponible en format téléchargeable soit aussi en format physique? Eh bien, Mahir a pris les choses en main et a créé des boîtes pour ses jeux numériques afin de pouvoir prendre de la place sur ses tablettes. Mm -hmm. Alors maintenant, on peut ajouter une nouvelle variante aux gens qui chialent qu'un jeu téléchargeable coûte plus cher en copie physique, avec maintenant des gens qui payent en argent et en temps pour créer des boîtes qui leur permettra d'impressionner leurs amis qui aiment les boîtes avec... et les tablettes avec des boîtes dessus. Juste la boîte, là. Juste une boîte.
2: Fait qu'il n'est pas comme euh... non, non. les jeux indie là, qui non, sortent non, en boîte, c'est juste une boîte. Là. Et
0: Ils font du art, puis ils print puis ils mettent des boîtes vides sur les tablettes.
1: j'espère qu'ils print genre une Merci. vieille Merci imprimante, là, genre, ben, à Imprimante, genre, Magellanetocian, Magellanque. C'était une petite imprimante, Mais Il y a plus de jaune, <rire> <t> <rire> ouais, c'est ça, qu'il
0: y a des stris dans le print. Puis, écoute, merci à hein, Katakou de nous partager ça. C'était vraiment important. Alors, je vous en fais donc part à vous aussi. Ensuite. Moi, <rire> <Ouais>, s'il te plaît. <rire> Arrête, je vais parler de l'application de Fidget Spinner. C'est déjà fait. OK. Ben, je peux euh, Dans la sympathique ville de Ho Chi Minh, au Vietnam, une clinique de soins pour la peau vient d'ouvrir qui mérite quelques secondes de notre attention. Euh, si vous êtes à votre ordinateur et que vous voulez suivre par vous-même, je vous invite à vous rendre à l'adresse medcare.com Point c'est com point comme des, euh, des mises en garde à faire avant, non, 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 c'est non, non, tout est beau. Euh, Je ne sais pas c'est qui qui est responsable du branding du Medcare Skin Center, mais l'utilisation du logo de la Umbrella Corporation oui. n'est probablement pas le genre d'image que l'équipe souhaite projeter. Euh, on peut retrouver le logo sur le site, mais également brodé sur les uniformes des employés et sur des très larges enseignes visibles à l'intérieur du bâtiment. Certains diront qu'il peut s'agir d'une coïncidence, il ne s'agit tout de même que d'un parapluie blanc et rouge, là, mais le logo a la même texture qu'on retrouve dans certains des jeux de la série. Ça sent le copier collé que c'est pas le bon jeu. Que, bref, si jamais vous pensez aller recevoir des soins à cet établissement, ben, je vous suggère d'apporter un ruban d'encre afin de noter votre progrès à la machine à écrire disponible à la réception.
1: <rire> Good call.
0: Et, et finalement, euh, Gizmodo nous présentait le travail de la chercheuse Janelle Shane, qui aime bien mettre à profit les neural networks auxquels elle a accès. Bon, les neural networks, en gros, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui ont la capacité de apprendre à partir de larges sources d'informations, dans le but de comprendre des liens qui rattachent et différencient toute l'information qu'on y présente. Puis, une fois tout ça assimilé, on peut demander au neural network de créer par lui-même la donnée du même genre que ce qu'on lui a présenté. exemple, on lui demande de comprendre regarde, ça, c'est des photos de chats. Maintenant, et tu d'identifier par toi-même une photo de chat, par exemple. Euh, eh bien, euh, Janielle a nourri la base de données avec tous les noms des bands sur metalarchive.com <rire> et a demandé à son réseau d'en générer quelques-uns par eux-mêmes. Alors, voici quelques bijoux qui ont été générés. Okay, des, noms, des noms de bands. Des noms de bands, oui. oui. Des de bands métal. Bien sûr, bien sûr, Metal <rire> Alors, on a Dragon Red of Blood. On a Bash. <rire> On a Dead Crack. On a Chaos Words, le Plague. On a Dragon Sula and Steel Gush. Oh, ça c'est nice. On a Black Clonic Sky, qui est comme vraiment legit. Et on a. C'est des copyrights, Tu t'as décidé d'en garder un Faudrait demander à Genel. Cep. Attends. Cespission Sani Silivis ouais il y une coupe de bend. Euh, de parlant du grindcore. De... <rire> Avec un petit peu de sludge là-dedans, for a good measure. Mais on a aussi des moins bons succès, tels que Inhuman Sand, Jazzy, <rire> Sucks, ah. S-U-X. Il y en, en well, a Well, On a t'sais? Verb. Le, le beau verbe. Là. Oh, okay. On oui. a Snee. Et on a comme shit mais pas de i. <rire> et et, et euh, quand même une de mes préférées, Squeen. <rire> Squeen, fait... Squeen. c'est Du air metal. Euh... Des, des reprises air metal et tunes de queen. Squeen, <rire> <rire> Squeen. Et à mon avis, tu n'as jamais vraiment écouté de metal dans ta vie tant que tu n'as pas vu Dragon Soul and Still Gauche. <rire> Et pour la discussion de cette semaine, euh, on va faire suite un petit peu à la revisite euh, du hangar euh, dans le vieux port par Jef. C'est bien trouvé, j'avais pas pensé. Ben ouais, oui. Regardez ça en fait, on a parlé, j'ai oublié de mentionner dans mon this week euh, que j'ai été faire des salles d'évasion avec certains de mes collègues de travail. Euh, les fameuses escape room, euh, on était chez Mission Morpheus euh, sur le Plaza Saint-Hubert. On était faire les trois salles en fait qui sont disponibles là et euh, ben j'ai vraiment découvert une ben je dirais pas c'est une passion mais vraiment je, je veux en refaire puis le groupe avec qui je travaille en font beaucoup euh, puis ça nous a amené justement un peu à discuter les gars ensemble de comment ces ces choses-là sont devenues populaires puis comment ça intéresse justement une, une génération de très peu de jeux vidéo puis c'est ça hein? puis il y a un beau lien à faire avec euh, avec forcément le labyrinthe dans le vieux parc clairement mais <rire> <rire> ben moi j'ai trouvé premièrement fascinant de voir comment euh, tellement de concepts de jeux d'aventure. Mais c'est euh,
1: apparu comme soudainement ces trucs-là. En tout cas, dans le coin ici, maintenant, euh, Je veux c'est peut-être plusieurs quand ouais, tu j'oserais
0: des... pas faire un, un blanket statement là, à cet effet-là. Je suis sûr que ça remonte à quand même il y a très longtemps. Sauf évidemment, ça l'a explosé ouais, ben depuis ça. plusieurs années. Là. Euh, puis puis c'est le genre de choses, si on parle spécifiquement des escape rooms. C'est le genre en fait, tu fais comme Ah oh, ouais, c'est vrai, j'ai entendu dire, il y a ça à Montréal. Là. Puis là, tu fais oh, Non, non, il y en a 30, 35 centres. Dans le région de Montréal. Il y, peux... y en a vraiment beaucoup. Il y en a mais... en crise. Okay. C'est énorme la quantité qu'il y a. En on temps.
1: accepte le sacre ici. Pas de... <rire> comme mesure de la ouais, quantité.
0: Exact. Il vraiment... y, y en a beaucoup plus que vous pourriez penser. Parce que justement, on, on répertorie ceux qui sont disponibles pour aller voir où on va à en faire. Puis c'est vraiment... On, on a une centaine de salles individuelles qui sont disponibles en à aller en est. En considérant qu'il y en a entre deux et quatre salles par centre.
2: Puis, sans oublier qu'ils doivent les, les rafraîchir. Euh...
0: C'est quand même. Ils tiennent longtemps, évidemment. Hein, parce que tu. Ça, annuellement ça ou... euh, Non, pas vraiment. Parce que ça a quand même un coût important. là euh, Tout construire ça, puis en design, puis en rodage, euh, forcément. Puis, euh, si tu as l'espace, bien évidemment, tu as intérêt à garder aussi longtemps que tu peux. Plus vieilles salles, parce que c'est pas dit que tout le monde va les faire. Puis c'est pas tout le monde qui va se claquer 3 quatre salles de la chotte. Fait que le temps que même <coughs> quelqu'un qui aime ça soit passé 3 quatre fois, visiter avec son groupe pour passer les salles. Mais bon, hein, c'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on parle, c'est des choses en elles-mêmes. Euh, puis c'est vraiment le fun, je trouve, de voir, euh, euh, comme, et de ce côté-là avec les escape room, puis euh, comme on parlait dans notre discussion euh, avant le show, les, les centres là, qui ont levé comme de... De paintball, de tir à l'arc, là, essentiellement. Ouais,
2: là, ouais, ne ben, sais pas. Comment il y avait ouais, ça Qu'une pas...
0: ben, ben, idée. bref, l'idée de transposer différents types d'activités qui clairement vont intéresser là, ceux qui aiment les ah oui. jeux vidéo, là. Euh, sans que ça soit ça exclusivement destiné, là, on s'entend, là. Hum.
2: Mais ça, ça a clairement, probablement que le paintball est un petit peu euh, précurseur mm -hmm. de, de ça, là. Je pense que le paintball, ça fait longtemps. J'avancerai pas une année depuis quand <rire> le paintball existe. Oui.
1: Mais ça fait, ça fait longtemps. Années,
0: là. Ben là, ouais, mes mes ongles jouaient dans les années 80 au
1: Non, c'est
2: ça. Ça date de longtemps en
1: arrière. Le problème dans ce temps-là, c'était la moustache. T'as pomme oui. dans la moustache.
3: Là.
0: Hey, je me suis pas fait de pognier. Arrête, c'est quoi <rire> T'as encore deux paintball dans ce Non, c'est le mois passé. Ah, ils <rire>
2: ont pas éclaté, ils ont juste comme. Pouf, <rire> pogné dedans. Non, mais, mais je suis convaincu qu'il y a une partie de ça que c'est un peu le. Si on pense au paintball... C'est un petit peu le rêve de. On peut, on peut pas vraiment tout aller à la guerre. Pis des fois, c'est cool.
0: Ah, qu'on n'ait pas chance. On peut
2: pas la guerre. Mettons un, un film de Stallone, un film ouais, de ça, Schwarzenegger. Ouais. D'être dans ton t'sais, jeu,
1: d'être dans ton shooter. C'est ton qu mec qui
2: joue à la guerre. C'est pas, pas ça. La guerre, c'est pas ces films-là. Mm -hmm. C'est des films d'action. On veut, on veut recréer ce, 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 cette oh, oui. ambiance-là sans être un, un acteur euh, oh, ouais. avec un. L'idée du scénario
0: tactique, du scénario de combat.
1: Oui, mais c'est ça. C'est un désir, je pense, de. De, de faire quelque chose que tu fais dans un jeu, mais de le faire dans la réalité. Tu, sais, tu parlais des salles d'évasion, de, mm -hmm. c'est un mm -hmm. jeu d'aventure. Exact. Euh, Ex
0: ben, c'est ça qui est le plus flagrant. Je pense que ça ressemble beaucoup au jeu d'aventure point and click. Ouais. Euh, quand tu es dans une salle, il faut juste que tu sortes ben, quest ce que tu as comme information puis comment tu t'en sors. Ce
1: qui est cool, c'est le déplacement. Tu n'es pas limité à huit directions. Ouais.
0: <rire> ben, c'est l'immersion. Non, ce n'est pas l'immersion. Euh, c'est vraiment le défi. Euh, parce que ouais. les salles d'évasion ont vraiment une limite de temps, euh, c'est vraiment une heure parce qu'évidemment bon, pour des raisons logistiques. Puis ça permet de designer l'expérience avec certains certains barèmes. Ouais. Mais c'est vraiment de juxtaposer. C'est vraiment du thinking outside the box. C'est d'arriver à qu'est-ce qui est pertinent dans l'environnement, puis c'est saturé de détails pour que tu aies plein de red tu aies plein de choses qui servent à rien en réalité. Pis, il y a du bruit. A du... Exact exact. Il y a des choses qui, qui servent visiblement à rien. Euh, puis là, de, de, de compiler toute l'information qui est pertinente, mais euh, si on parle spécifiquement de chez Mission Morpheus, ils ont vraiment des scénarios qui, oui, ont des narratives, ils ont vraiment comme un effort de créer un univers, ce qui n'est pas toujours le cas dans les différentes salles. Il y en a qui vont, parce que la plupart des salles d'évasion, le nom le dit, c'est juste de sortir. Tandis que Mission Morpheus, eux, tu euh, as un objectif qui est autre, parce que tu incarnes des agents secrets, puis tu as un objectif qui est autre. Il y a de quoi, par contre, au, en réalité virtuelle pour les Escape Rooms. Parce qu'il y a très, très peu de, 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 de versions de jeux vidéo. Tu sais, on part que les Escape Rooms sont possiblement inspirés beaucoup par les jeux vidéo. Euh, les Escape Rooms en VR peuvent recréer beaucoup de ce que les Escape room font physiquement, pratiquement, euh, comme aucun autre jeu vidéo peut le faire à cause de comment tu peux manipuler tous les éléments ouais, dans l'environnement. Tu dois fouiller, tu vas... Bref, tu vas pas juste passé un piton, puis le cadre décroche du mur, puis tu leur fais de bord, puis tu vois le chiffre qui est écrit en arrière. Bon, tu peux
2: manipuler. Exact, tu manipules pis, très, pis très C'est une belle réponse aux, aux enjeux du VR, qui est la, la, la locomotion le déplacement où tu as besoin de te déplacer. Quand tu as un Steam VR, par exemple, tu as une mm -hmm. pièce, c'est la pièce.
0: Ben, c'est rarement oui. ça qu'ils font, sauf que même en téléportant d'un endroit à l'autre, ce qui est le mode de transport populaire en VR, euh, tu, quand, une fois que tu es téléporté... Tu n'as pas à te téléporter sans arrêt. Tu as, as beaucoup de choses de disponibles une fois que tu es téléporté.
2: Tu as un intérêt à te promener dans ton 8 pieds carrés. Ouais, c'est
0: De profiter de l'espace que tu as. Euh, <coughs> il peut se cacher beaucoup d'informations là-dedans facilement. Sinon, c'est un, un bon genre de jeu à transposer parce que euh, c'était difficile de le faire autrement.
2: Oui, Mais c'est drôle parce que les, les jeux vidéo ont inspiré. Le, le cinéma et les jeux vidéo ont inspiré ces activités-là. Mm -hmm. Puis là, les, les jeux vidéo se réinspirent de l'activité-là à l'envers.
0: Puis plus que juste les jeux vidéo, là, parce que là, on a de l'air de, de, de dire que c'est la seule chose qui est responsable de tout ça. Mais mais ouais, Je pense mais... que c'est intéressant aussi de voir que euh, c'est un genre de loisir qui est pas pour les enfants, mais qui est comme clairement un jeu. Puis que pas vraiment quelque chose qui, qui était populaire pour la génération de nos parents.
2: Non, parce qu'il ne jouait
0: pas. <rire> c'est ça. Ben ce que là, on a une salle où est-ce qu'on peut avoir un thème qui est morbide ou une activité ouais. qui, est, qui est quand mais même demandante.
2: D'un autre côté, si je reviens au labyrinthe...
0: Oui, mais il visait plus jeune. Il visait un public ouais, plus mais jeune.
2: Probablement qu'on peut reculer plusieurs centaines
0: d'années en arrière pour avoir des labyrinthes en, <rire> en et oh, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que, que je pense suis pas sûr qu'il <rire> <rire> ouais, c'est sûr que tu parles juste du labyrinthe, là, mais bon, c'est un défi qui se plie bien à différents groupes d'âge parce que c'est juste de sortir. Là. Hein? Mais c'est
1: vrai qu'il y a différents trucs. Là, comme on parlait tantôt là, du tir à l'arc en mousse, qui, ouais. qui est de plus en plus populaire, ou en tout cas qui est de plus en plus là, qu'on le voit de plus en plus. Euh, les trucs là, comme il y a à Montréal pour tirer des haches. Là, que, que je veux vraiment
2: aller. Ben, Peut-être que c'est plus proche d'un euh, d'un de tir. Peut-être, mm -hmm. mais des haches. <rire> c'est clair que c'est clairement l'intérêt de la chose.
0: Ben, Puis en même temps, le, son, spécifiquement, le tir à l'arc, euh, je pense que ça rejoint. Euh, tous toutes les TQ qui ont fait des GN pendant oui. des années sauf que c'est un jeu au sens le plus lousse du terme là, un GN tandis que là tu arrives à un jeu où as règles, où ce que des règles puis où est-ce que ta ouais. capacité à faire cette action là détermine bon, ton succès fait que ça devient le jeu tactique avec un objectif clair avec une condition de victoire puis une condition de défaite fait que ça, ça, ça permet de vivre autrement cette trip-là, de vouloir faire du combat de tir à l'arc de, de de triper sur Lord of the Rings puis d'avoir peut-être commencé à faire du tir à l'arc à cause que tu tripais là-dessus puis là soudainement ben il y a quelque chose qui en profite. <coughs> Parce que quand est-ce que tu fais du. Ça n'existe pas là, du tir à l'arc de combat. Mais non. Mais... Ça n'existe pas. Non, mais il n'y a aucune façon de faire ça aujourd'hui. C'est un peu violent. Euh... Pas, pas récemment. Non, ça... non mais exactement. Si c'est pas quelque chose que tu peux faire, tu sais, de l'escrime, ça se fait au niveau sportif. Là. Du tir à l'arc-combat. Tu peux pas, c'est le temps des cibles, c'est le temps de la chance. Et... C'est les prochains jeux d'été, <rire> <rire> j'ai une suggestion à faire. Euh, les jeux d'été <rire> ou les prochains Hunger Games, tu veux savoir? <rire> parce <que t>
1: <rire> mais j'ai hâte de voir, moi je pense que dans les années qui s'en viennent, il va y avoir de plus en plus de trucs comme ça qu'on n'a pas pensé qu'elle allait peut-être arriver, tu sais, puis qui amènent un aspect de jeu, parce que c'est pas nécessairement de jeu vidéo, mais de jeu. Mm -hmm. À des activités comme de la vie réelle, puis justement, oui, ciblé à la génération comme des adultes.
2: Puis... Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter, puis qui ont déjà expérimenté ça. On n'a on pas parlé du Laser Quest encore. Non, c'est vrai. C'est clairement un probablement le premier contact de bien des gens avec ce you genre d'activité-là.
0: Que, que c'est les circonstances? Je, je, pense que je pense que depuis 10 épisodes, c'est la première fois que tu t'en sers comme du monde. C'est <rire> oh. drôle.
2: On dit depuis quand ça existe. J'ai, chez Wikipédia, de Laser Quest, juste pour... Euh, mm -hmm. pour Alors, le le Laser
0: Quest, à ne pas confondre avec Duvang Quest. Non, <rire> on aurait pu le faire oui. un jour. <rire> oui, ben oui. Mais Laser ah. Quest,
2: ah. ça a été fondé <rire> en 1989 à Manchester, en Angleterre. Mais, mais le Headquarter est à Mississauga en ontario Donc, Clairement, c'est populaire sur ici laser quest qu la comme tel, mais le jeu
1: de tir des lasers, c'est vraiment comme les laser quest
2: qui a inventé. <rire> a. Le, le moi je parle de laser quest. Ouais. La, la compagnie laser ouais, quest. Ouais. Ce n'est ouais. ouais. pas,
0: pas, euh, pas eux autres qui ont inventé ça non plus.
2: Je me rappelle avoir fait ça dans les années 90, j'étais au primaire. Et mon on allait au laser quest, au laserdome au secondaire.
0: Ça,
1: c'est... Tu me regardes parce que ça s'est produit.
2: Rappelez-vous qu'il il y avait le code du joueur qui fallait réciter, avant d'aller les jouer. Nope. En anglais, c'est quelque chose comme ⁇ Play hard, play smart, and play to
0: survive ⁇ Ok. <rire> Mais comme un, un okay quand de... est-ce que je peux faire des piou-piou dans face à quelqu'un? <rire> Piu piou piou. Avec Merci la grosse dans...
2: musique, la fumée, tu vois rien.
0: Avec oui. beaucoup trop de musique loud. <rire> <qui fait> que... <rire> Seulement c'était fucking la tournée d'amatrice qui joue quand tu tires du laser quest dessus. Mais encore une fois, le marketing était clairement dirigé vers les enfants. Euh, euh, oui, oui, c'était oui. plus ouais. C'est C'était vraiment comme une activité jeune. Parce que. Je veux pas spoiler rien euh, de ceux qui pourraient aller faire les salles d'évasion que j'ai fait, mais il y a des thèmes qui sont plus matures. Il euh, y a des choses que c'est comme « Ouais, c'est exclusivement pour les adultes. » Le thème est peut-être un petit peu « hard euh, » à présenter pour des enfants. Clairement, le public cible de certaines des salles que j'ai faites est un public adulte, en dehors de juste l'exercice intellectuel qui est pas évident. là, euh, C'était quand même des thèmes qui sont matures. C'est inspiré de l'univers de, de, de David Cronenberg. De, des films de David Cronenberg, le gars il a fait la mouche. Euh, tu sais, mm. bon, on s'entend que. Oh oui. on, on est dans, dans. Mais
1: je pense que ce qui est intéressant de, de ça, tu c'est de voir que, il y a plein de thématiques que tu peux aborder, puis ça fait des salles différentes pour des publics différents. tu sais, c'est le même principe que dans n'importe quel jeu, où est-ce que tu vas avoir oui. différents types pour différentes personnes, puis je pense c'est ce qui rend ça intéressant.
0: Mm
2: -hmm. Puis une question que je me, je me suis souvent posée, puis j'en ai, ai jamais fait, tu sais. Je dans nos... Non plus. plus juste, mettre que t'es allé, tu vas peut-être pouvoir répondre. Je suis euh, l'expert du Bank West en es, Escape Room. es, es l'expert dans la salle. <rire>
0: N'est fait une fois. N'est fait trois. Ah, oh, excusez. Ouais.
2: Euh, y a-t-il un... Tu sais, c'est quoi le « entry level », c'est quoi le niveau pour aller... Est-ce que c'est pour Monsieur et madame Tout-le-Monde ou c'est comme... Euh,
0: c'est sûr que... Ça te
2: prend un secondaire 5 ou ça te prend... <rire> <rire> okay, euh,
0: bon La plupart des salles euh, demandent pas de connaissances connexes. Tout est là. Tout est là, exact. Puis s'il y a de quoi qui pourrait demander une connaissance connexe, elle va être disponible à quelque, à quelque part. part ouais, euh, mais il y en a qui, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart, oui. Parce qu'à un donné, comment tu sais pour juger qui va savoir quoi? Ce n'est pas, pas un génie en herbe. Tu n'es pas là pour montrer à quel point tu es tombé de rien, tu sais des choses. Mais c'est comment tu vas analyser l'information qui est là. Euh...
2: Fait que, ils disent que 5% des gens réussissent à terminer souvent. En moyenne, mais... la,
0: la plupart des salles euh, annoncent
2: 3%. 3%, qui est généreux. Mm -hmm. Mais donc, c'est pas parce que c'est impossible à le faire,
0: c'est parce que tu manques de temps pour y arriver, évidemment. Euh, ben parce que tu n'analyses pas la situation. Mais exactly. sais, Oui, tu peux sauver du temps avec des connaissances externes. Là. Oui, c'est pas impossible. Euh, mais euh, tout ce que tu as besoin pour réussir dans la salle. Puis il euh, n'y a pas une salle là, que tu n'as pas un système d'indice. que tu peux pas demander au Game Master un indice. Parce qu'ils savent que c'est fait pour être très difficile. tu as des salles que c'est fait pour jusqu'à 8 personnes. T'as 8 personnes sur une poignée de puzzles. S'ils se répartissent <coughs> comme il faut, là, ils vont les ils vont éclairer rapidement les salles. Ça fait que c'est bien designé. ça devrait prendre le maximum de temps. Puis oui, elle est difficile au point où est-ce que ça prend le, 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 la contribution de tout le monde pour la passer. Donc, c'est probable que tu ne pas à résoudre tout sans l'aide du Game Master.
2: Mais, mais tu est-ce que cet argument-là, dit... avec suffisamment de temps,
0: Mm -hmm. Tout le monde peut y arriver. Oh, je pense que oui.
2: Puis le fait que 3 des de gens réussissent, c'est que ben, tu es pressé dans le temps. Je pense, être... pense que oui.
0: Euh, oui, il y a peut-être des choses qui se tombent le monde, mais mettons, tu as tes trois indices puis tu as illimité de temps, tu n'es pas restreint une heure. Je pense que la plupart des gens, euh, donner, dans certains cas, je dirais même donner 3 ou 4 heures, là, mais tout le monde pourra en venir à bout, okay. je crois, euh, parce que c'est ça. Tout, tout est là pour que en... Parce, tu en... Tu... C'est souvent l'impression que, que, que
2: j'avais. C'est comme, OK tu sais c'est souvent écrit qu'il ben, y a juste 3% des gens qui réussissent. C'est quelque chose qui, que les gens vont souvent parler quand ils parlent de, de ces activités-là ouais, l'ont pas ça, fait.
0: Ça fait partie du PR,
2: le 3%. Ce n'est pas vrai partout. Ben, toujours toujours l'impression que ça va turn off les gens. Comme, okay, je ne vais pas payer pour aller faire ça et échouer.
0: Mais, mais c'est vrai que le monde échoue la plupart. Tu n'as pas vraiment intérêt à le refaire après parce que tu es comme « bon, mais ben, j'ai pas réussi. » C'est un jeu. Tu as gagné ou tu perdu. T'sais. Je l'ai pas eu. T'sais. Mais toutes les étapes dans le chemin sont le fun. C'est pas juste un jeu pour réussir.
1: Bref, euh, à quand à la sortie euh, du Van quest?
0: Euh... <rire> ah c'est sûr, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Ouais. On a une belle pause pour se euh, <rire> donner du matériel <rire> à discuter au retour. <rire> enfin, on qu'on parlera d'escape de, room, mais qu'on ait fait une toute la gang ensemble. C'est bon. C'est bon.
3: Music.
1: Donc qu'est-ce qui s'en vient dans les.. Euh... Du 12 au 25 juin. Je commence ça avec une sortie du 16 juin sur la Switch. Un tel match contre le premier. Choisir un autre combat de championnat pour donner à vos bras son étendu téléphone nation et d'utiliser un mélange de gestes de la main et des boutons presse le plus rapidement possible, deux vraiment prendre le combat à son côté adversaire. Arms.
0: oui. On se crée sur le Mont-Royal. Eh ouais. <rire> Juste l'odeur qui manque. Je pensais que c'était la date de la sortie du nouvel album de Dragon Red of Blood. Euh, je pense que c'est le 17. Ok, excusez. Je me trompe tout le temps. Eh oui, hein. <rire>
1: mais, félicitations. Je sais que le. Donner à vos bras sont étendus, là, ça se mais. Euh, ouais. Téléphone Nation, j'ai toujours pas compris. <rire> euh, 21 juin au cinéma. Lutte des gens et les transformateurs et le leader disparu. Okay. Si la clé pour sauver nos futurs mystères du passé enfoui, l'histoire cachée de la livraison sur la Terre, sauver votre monde tombe sur les épaules de l'Alliance, passée. Il arrive un moment dans la vie où tout ce que nous sommes appelés à faire une différence.
0: Est-ce que c'est Transformers de Last dernière
1: Oui. J'ai vraiment choisi juste pour ne me gâter.
3: Notre tour, ça.
0: <rire> Move aside, Deep End. <rire> On a. Euh... Ah ouais. C'est ouais, non l'avion là. C'est tu sais, Chaka. il
2: utilisait le, le vocodeur original pour. Euh, pour pour sa voix, ouais. Le... <rire> ouais,
0: oh, ouais, nice. Ouais. Euh... Mais je trouve ça
2: drôle. C'est pas juste rejouer le début. Juste la, la petite passe de guitare. full tight. Good enough.
0: peu trop tight. C'est un peu trop C'est un C'est un C'est un peu trop tight. C'est C'est un C'est C'est vraiment C'est Chose de ben metal, ça déjà? Euh, il avait demandé un. C'était Squeen. C'était le guitariste okay. de Squeen. <rires> 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 Ça ça c'est du niveau single, du nouveau, nouveau qui oh, derrière de Queen. Ah, juste la bande des Transformers de Karan. <laughs> well, <rires> voilà. hein? Ouais. Mais je pourrais faire de Transformers. Voilà. C'est l'éditeur la dernière fois. Exact, exact. Uh, il est de retour. Personnage
1: <rires> On est du pour un break.
0: Il faut qu'il gagne en fans de personnages, ça va pas bien. Je veux pour le oui. Euh, c'était pas euh, c'était pas la même date aussi que que quand il y a l'avoir une un locataire adepte du twerk qui est nouvellement parent qui se fait fermer la trappe en onde. Euh c'est pas le 19 ça <rire> Non, Moon den pas Viper de chez. Voilà.
1: Le 23 juin sur PS4, Xbox One et PC. Que ce soit la voiture conduite d'espionnage pour tuer Overcraft... Overcraft et Nerf Blaster dans la salle de jeu ou un camion à benne stationné des chars et des lances, la dynamite dans le jardin. La série de Micro Machines Will Have, ses joueurs internationaux de tous âges sourire à oreille à oreille et exécuter en plein boutique de luxe.
0: Sourire de oreille à oreille, Astic, c'est bon. Euh, c'est Micro Machines World Series. Oui! Astic, ça a l'air solide. Avec comme des nerfs, là, j'ai vu. Oui, oui.
1: Fait que ça, ça me donne le temps d'une petite pub.
0: C'est le micro-machine, Man présenté le plus miniature, miniature, motocate de
1: micro-machines, plus incroyable micro-machine pocket play sets. Chacun a sa propre édition, micro-machine véhicule, et plein de fantastiques features. C'est un micro-machine service et beaucoup de plus. Et ces play sets se mettent to ensemble dans une forme parfaitement précise. C'est micro-machine world. Les micro-machines collectent and and et voient et tradent de l'eau. Rappelez-vous, si ça ne dit micro-machines, ce n'est pas le vrai truc.
2: La drogue, c'est mal. Vous voyez.
0: <rire> beaucoup <rire> plus tête qu'elle guitariste. <rire>
1: <des> <rire> ce qui est drôle, c'est que je vous, je, vous, je vous invite à reculer le podcast de 30 secondes, de remettre ça à 0,5% de vitesse, puis c'est encore rapide
0: en fait c'est comme l'inverse de la dernière épisode que j'ai applaudi. <rire> oui, <ça. rire> Donc,
1: félicitations à Mathieu qui gagne tous les
0: points cette semaine. Yay! Euh, non, c'est Jeff qui a eu le premier. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Yay! Ouais. Mais, Mais, euh, je je
1: m'en souvenais. J'avoue qu'il y avait des indices solides dedans que je n'avais pas comme, <rire> euh, remarqué. Là. Ben, de
0: laisser Micro-Machines. <rire> <ça. rire>
2: Mais Micro-Machines will have!
0: <rire>
2: Mais est-ce que ça va être le retour genre dans les Toys R Us des Micro-Machines? Et...
0: Ben, sérieux, le, le jeu a vraiment de l'air solide. C'est du Vehicular Combat puis euh, pété évidemment. Du, du
2: Vehicular Combat
1: au Nerf, de ce que je comprends la description.
0: ouais mais il parle de Nerf dans la description, mais il y a plein d'armes vraiment variées, là qui est un peu un mix de, oui, de Nerf, mais de Robot Wars aussi. C'est avec des gros crochets que tu tapes sur la tête des ennemis, puis toute l'équipe Non, ça a vraiment dans le Y a-t-il
1: le Micro Machine Man qui fait la description du combat? J'espère. Ça
0: sérieux, là. Je sais qu'ils ont pas penser, là, mais...
1: À ce mais il parle tout le temps à ce là ce gars-là. J'ai vu des entrevues où est-ce qu'il... « So much cocaine ». C'est quoi qu'il lit? Je pense qu'il lit genre les deux premiers couplets de, de « Beat it » genre en 12 secondes n'importe quoi. Bref, il y a une meilleure diction que nous autres quand on parle à une vitesse normale.
0: Alors, on le reçoit en entrevue la semaine prochaine. Pour on 12 a... secondes. Exactement. C'est
2: l'épisode le plus court ever. On va faire une cause aussi. Peut-être que ça va durer. <rires>
0: Et c'est le moment dans l'épisode, comprends, pour remercier nos donateurs euh, sur Patreon. Euh, en passant, vu qu'on va être en pause au mois de juillet, je suis en train de regarder pour évidemment suspendre euh, les, les, les donations pendant le mois de juillet pour pas que le monde paye dans le vide pendant qu'on sort rien. Ben, ouais, c'est ça, tu sais. On n'est pas si baveux que ça, là. Euh, <rire> bref, on va vous tenir au courant euh, directement sur la page Patreon, ceux que ça concerne. Et bien sûr, à ces mêmes gens concernés, ben merci. Ben merci, mais encore. Merci.
1: Aujourd'hui dans l'univers des divan Quest, on est le 12 juin. Et euh, je commence ça en 1184 avant notre ère. C'est tu sais qu'un moins puis tout là. C'était la prise de Troie par les Achéens. ou les Achiens, je suis pas trop sûr. Okay. Bref, euh, si j'ai bien compris c'est c'est à l'aide du fameux cheval là, que ça s'est produit là. <coughs>
3: Bad horse,
2: bad horse, bad horse, <laughs> he rides across the nation, the thoroughbred of sin. he got the application that you, you just, just sent in, to. it needs evaluation, so let the game begin, a heinous crime, a show of force, a it would be, be nice, nice, of course, bad horse, bad <laughs> horse, bad horse, bad horse, Okay, don't. Worry. he's bad. <laughs>
1: j'avais coupé à 15 secondes pour pas être trop long mais...
0: <rire> tu peux si pas partir si, ça si, si, on, si, si on
1: continue de chanter après le 15 secondes on a-tu un take -down sur Youtube
0: <rire> juste on est vraiment
1: en tête <rire> donc non donc, on... <rire> Fait que je reviens un peu plus euh, proche de nous, euh, 1897, oui, euh, comme de notre ère cette fois-là. Oui. Euh, dépôt d'un brevet pour un couteau euh, pour les soldats qui ont un manche en bois, une lame, un tournevis et une ouvre-boîte pour utilisation par l'armée suisse. Est-ce que c'est un couteau en Oui, ouais. c'était pas une question. Yeah. Arrête de donner des points. Fuck. Euh... <rire> <rire> <Ouais>. <rire> 1954, canonisation de Dominique Savio par le pape Pie XII. Ça a quand attiré mon attention, là, parce qu'il y a <coughs> ça dans le coin ici, une école Dominique Savio. C'était mon ça. école primaire. Oui, donc ouais, je me oh, demandais, yeah. il, a, il a fait quoi à lui? <rire> puis, pas grand-chose. Euh, C'était un jeune catholique qui a évité une chicane dans une cour d'école en se crissant deux d'autres qui voulaient se battre puis en disant de le frapper lui à la place. alors l'air que ça marchait marché. Je le conseillerais pas à notre époque, comme dans une <rire> cour d'école secondaire, mettons. Là. Euh, puis, il a fini par mourir de la tuberculose là, un peu plus tard, après avoir étudié avec Don Bosco.
0: Ah, ben oui, on hmm. se rappellera de... Donne.
1: Mais j'en parlerai mon nez là quand il y aura une date qui fit -donne. Que ça, fête. Que ça, <rire> ça Ça, ça fête. peut prendre une
0: couple d'années, hein, Oui. OK. okay. Fait que ça. Ben, merci, monsieur euh, Dominique.
1: Je pense que c'est le Saint-Patron des enfants, genre.
0: Ben non, mais il y a quand même, tu sais, <coughs> toutes les ostines non Saint Random random qu'ils utilisent pour des écoles. Dominique, quand même un un qui, euh... non, mais c'est quand même approprié pour oh, une oui. école. Oh, oui, là, oui, oui, pour oui, une fois,
1: c'est sûr que non d'un prêtre qui a touché des kids, c'est moins approprié. Bon, aïe. Hey. Hein? <rire> Alors on devrait
0: saluer <rire>
2: jean François Ressine, ben oui. L'école Jean-François Ressine.
0: <rire> L'académie Jean-François Ressine. <rire> ben
2: il y a aussi le service de garde Carlo Molka cette semaine.
0: <rire>
2: <rire> Ding. Je vais aller en 1964 pour un
1: peu te plus plaît. sérieux. vas-y. Hein? Euh... de <rire> ça. <rire> euh, 1964, c'est la condamnation de Nelson Mandela à, à la prison à vie, en fait, suite à son procès, euh, qui a eu lieu là, après des actions qui ont été prises pour lutter contre la domination politique blanche et la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Euh, il y aura déclaré pendant son procès « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble, en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère je euh, vivre et agir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Il sera libéré en février 1990, là, presque 28 ans plus tard. Ah, Ouais, pour s'être des... opposé au pouvoir de domination.
0: Buzzkill, Danny, Buzzkill. <rire> Je... Oui.
2: <rire> C'est mes segments qui finissent dans eux, <rire> Non, de temps en
1: temps, une nouvelle, mais au moins il a été libéré.
2: Ah, il a été libéré, Danny? Mais oui. <rire> euh,
1: 1972, première d'un film classique réalisé par euh, Gérard Damiano. J'ai un extrait ici de la trame sonore. Je sais pas si ça vous aider. aidé. Là. Faites attention, là, la, la qualité sonore est moyenne. On parle de son
3: 12.
0: Tu
1: raison pour la qualité? L les, les paroles étaient « deep throat »,« deeper than deep oh. your throat <rire> ».
0: — Mais oui! <rire> — OK, fuck it, ça mérite un. — Le Un des
1: premiers films pour adultes avec un scénario, en fait. Euh, J'aurais vraiment aimé comme un autre bout Ils de la toune. — Ils s'en sont
0: servis pour pas une pâte
1: de chair. Oui, ça. Ça. <rire> euh, — Oui, c'est vrai. Oui, quand même. Euh, J'aurais quand même aimé ça, prendre un autre bout de la toune, mais l'orgue était vraiment trop comme dans le tapis, où est-ce qu'il expliquait comme c'était une méthode. <rire> il expliquait, là, genre, relâche les muscles de ta gorge, non, <rire> non, non, quand ça accote, continue de pousser. Vous voyez, on oh, te
0: qu'est-ce
1: que c'est ça? <rire> — <un> <rire> la la manueliste à la fin, une heure quand même. Oui, c'est loin sur la soundtrack. Le titre du film, c'était Les Paroles Ouais, Des Clos. C'est le film des Clos. En fait, Quand je suis sur Wikipédia, en français, c'était vraiment marqué comme, tu sais, genre dans les affaires sorties du film Gorge
0: Profonde.
1: C'est vraiment ce que je pense. Oui. C'est cool
0: le documentaire sur le Grand Canyon Oui, c'est ça. Non.
1: 1984 euh, Sorti sur Famicom D'un des quelques jeux utilisant le Zapper Hogan's euh, Ogun Alley, oui. Alley oui. oui. Euh, voilà. 84
0: Tirer sur des canettes dans une ruelle C'est
1: ça <rire> euh, 2009 réélection du président iranien Mahmoud Ahmadinejad Faisant sacrer plusieurs présentateurs de nouvelles du reste de la <rire>
0: planète Si vous ne savez pas C'est que Dan n'a pas dit ça en direct là. Il s'est enregistré il a passé un piton pour qu'il oui. dise le nom comme il faut Je ne
1: l'ai même pas dit si comme il faut <rire> Oui, Imagine. <coughs> Puis tu ne travailles pas à la télé, mais là, je ne mm -hmm. suis pas payé pour ça.
0: <rire> Happy Birthday to you.
1: Naissance en 1915 de David Rockefeller, milliardaire américain et euh, représentant d'une famille que j'ai connue très jeune, de par l'expression de ma mère, là. je suis pas la fille de Rockefeller, qui nous sortait <rire> quand on lui demandait de l'argent. Tu déjà entendu toi aussi?
0: Non, non tu me l'apprends là. là. <rire> C'est pittoresque.
1: Ah, écoute, c'est du terroir. <rire> 1924, naissance de l'homme politique américain et 41e potus George Bush, le père. Mm -hmm. euh, il a fait plusieurs choses importantes dans sa vie, mais pour notre génération, c'est surtout euh, on, les, on, on le connaît surtout pour avoir été le géniteur de l'autre George Bush. Ouais.
0: Pour ouais. cette malheureusement couilles qui a fini par donner ça un jour. Ouais. Ouais. Mm. 1928...
1: Naissance du compositeur de musique et de, 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 de film, euh, Richard M. Sherman. Sherman. Oui. Mm -hmm. euh, toujours intéressant de souligner des gens qui auront travaillé dans, dans l'ombre de plusieurs de nos classiques. Je fais une petite liste vite vite des affaires qui a travaillé dessus, euh, M. Sherman. Mary Poppins, c'est sûr ça remonte à loin. Là. Mm -hmm. The Jungle Book, euh, Chitty Chitty Bang Bang, The Aristocats, Snoopy Come Home, Charles Webb, The Adventures of Tom Sawyer, The Adventures of Huckleberry Finn, The Many Adventures of Winnie the Pooh, The Magic of Lassie, puis plus récemment, The Tigger Movie.
0: Fait que, euh, non, non, il y a une solide liste de films.
3: Euh...
2: Puis sur, sur une longue période. Sur une longue période. une là. carrière euh, oh, qui oui. dure.
1: Oui, euh, bref, euh, toujours vivant, en tout cas, à euh, la date d'enregistrement du podcast.
2: <rire> <rire> on
0: garantit 17 à ce que vous l'écoutiez. <rire> bon,
1: euh, 89e anniversaire, monsieur Sherman.
2: Ça, ça, ça serait vraiment en place, ça mérite une pénalité dans le prochain épisode. Alors
0: <rire> <rire> on s'excuse, il n'a pas fait ça 89e anniversaire.
1: Euh, 1929, naissance de la tristement célèbre victime du nazisme, Anne Frank. Il faut mm. quand même le souligner. Euh, je vais à 1946. Cela est pour toi, Matt. Euh, naissance de l'analyste et ancien coach Michel Bergeron.
0: Oh, ouais. <rire> ah ouais! Est... Non, mais je l'aime vraiment parce qu'il est très pertinent et pas du tout désagréable à TVA Sport. <rire>
3: sais pas
0: Mais oui! <rire> je sais pas! <rire> tu attends trop, il fallait que je me non.
1: Ou quelque chose, là. Ouais. Bon, euh, j'avance. 1951. Naissance de, de l'homme qu'on surnommait « The Man with the Golden Voice ».
2: c'est Sylvain Cossette, right? <rire>
0: <rire> Hostie, oh, t'as de oh, des crises de chez nous. Et pour répondre à Jeff? <rire> t'as noté minute, ta temps. Bon, je, okay, je, okay.
2: Je, je suis mon allée parce qu'il n'y a pas besoin de frapper. <rire> sûrement,
1: <mais j> <rire> non, 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 c'est la naissance vraiment de Brad Delp, le gars avec huit lettres dans son nom, on, on le félicite.
0: Quelle voix incroyable. Ah oh, oui,
1: vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Hey, dix ans plus tard, on change de registre.
0: C'est une joke de registre. Ouais. Oui.
1: Non, non. <rire> euh, ben, euh, oui, euh, la, la naissance de l'homme à l'agenda islamo-communiste caché, monsieur Amir Kadir. <rire>
3: euh... <Non. Alors.
1: rire> pis je encore euh, dix ans plus tard, puis euh, on change encore de, de registre. Alors de Silsby au Texas, pesant 412 livres, un ancien champion du monde poids lourd de la WWE, the World's Strongest Man, Mark Henry. <rire>
0: C'était excessivement masturbatoire comme moment. Toujours
1: rêvé de faire des. Des ouais, voilà. Hein, voilà. J'ai découvert la fonction sur euh, Oresti pour euh, dropper un peu le son, mais pas tout le reste là. Toujours. Voilà. <rire> euh, je sais pas ce qui se j'ai
2: comme plein sur le d'un <rire>
1: 400 livres pareil, le gars. C'est ça, il n'est pas petit. Mm -hmm. Je lui dirais pas en pleine face qu'il n'est pas petit. Puis je finis ça avec mon fameux dicton. « Pluie de Saint-Guy, c'est tout l'an qui rit.
0: Oh, » OK, ça, ça a été dit. Merci. <rire> <rire>
1: Le point d'interrogation aurait été approprié. Merci. Merci.
0: <rire> Alors, cette semaine, moi, euh, j'ai décidé de finalement euh, boucler la boucle sur un <coughs> jeu que j'ai mentionné beaucoup trop de fois euh, dans les presque deux ans maintenant du podcast. Et en fait, officiellement, que j'ai couvert dans notre euh, premier test... Hein? Dans ah ouais, l'épisode dans, dans 0 oh du, du VanQuest, j'avais pris le temps, parce que c'était très peu après la sortie, dis-je, euh, de Ori and the Blind Forest sur Xbox mm -hmm. One. Et comme je l'ai mentionné plusieurs fois, le, le plus mm -hmm. récemment, quand on a parlé de, euh, de la Switch, puis que j'ai parlé de Spectre of Torment, donc de Shovel Knight, euh, ben là, finalement, on va, une fois pour toutes, euh, vous éduquer, bande de plèbes.
1: Fait, fait, désolé hein, pour ceux qui auront entendu l'épisode 0. Genre,
2: nous <rire> autres. Ben, je pensais que dire J'ai retrouvé l'épisode 0, donc je fais jouer mon segment oh! <rire> Ça serait
0: malade. Ça serait écoeur, hein? Et malaisant à la fois. Euh, bon, alors, cela dit Ori euh, and the Blind Forest, donc un jeu développé par Nordic Game et publié par Microsoft Studios à l'origine en 2015 sur Xbox One seulement, et en 2016 on a eu le droit à la Definitive Edition sur Xbox One et sur PC euh, et c'est un platformer Metroidvania genre de jeu que je n'aime pas du tout hein, pour non. commencer, c'est sûr que ça n'avait pas du tout mon attention, mais ce qui avait été intéressant en fait de tout ça, c'est que le jeu avait été présenté pour la première fois à E3 en 2014, lors de la conférence de Microsoft, bien sûr. Et à ce moment-là, on avait eu droit à un beau petit trailer tout narratif qui montrait euh, le visuel du jeu, qui était évidemment super, super beau, accompagné d'une musique clairement désignée pour faire brailler tout le monde. Euh, mais à ce moment-là, tout le monde s'attendait donc à un petit jeu qui était narratif, euh, grand public, puis tout cute, puis bon, sympathique. Mais le designer du jeu est sorti rapidement pour dire qu'il s'agissait en fait d'un platformer très très difficile avec des contrôles super précis, en citant comme influence Super Metroid et Super Meat Boy. Euh, on parle pas de platformer simple ici. Euh, Puis c'est une description qui, en bout de ligne, là, vous pouvez skipper à la review, c'est une très bonne description du jeu. Ok, C'est ça, that's it. Bonne journée. Euh, voilà. L'histoire elle-même, pour commencer à parler un petit peu du jeu, hein, avant de passer à autre chose. Euh, L'histoire est pleine d'abstractions et de métaphores, mais les grandes lignes vont comme suit. Euh, on incarne Ori, qui est une petite créature blanche, lumineuse, euh, très agile, qui est tombée du Spirit Tree dans la forêt de Nibel lors d'une tempête. On a ensuite été recueillis par une créature nommée Naru qui a élevé Ori. Euh, puis éventuellement, il y a un cataclysme qui a lieu, puis Ori est donc laissé à lui-même. Il doit explorer la forêt pour survivre et comprendre son rôle dans toute cette forêt-là. Euh, oui, c'est plein plein de noms et d'abstractions parce que l'histoire est quand même construite comme ça. Euh, c'est vraiment comme une métaphore sur la nature et tout ça en même temps. Bon, euh, on rentrera pas dans le détail parce que par la nature du jeu, évidemment, l'histoire est simple. Euh, Puis chaque moment est, par contre, Magnifiquement bien compté. Chaque bout d'histoire, interactif ou non, a été conçu pour faire pleurer ma blonde qui me regarde jouer. <rire>
1: C'était elle, le public. C'est le... précis, hein? Ils qu ont <rire> <seul> quelque chose contre <rire> elle? Euh, alors, elle tu fait quelque
0: chose? Non, mais elle aime ça. Tu sais, c'est hum. weird, ça. Tu sais, Il aime ça pleurer en écoutant un film, tu sais, parce que c'est un, qui... un bon film, j'ai pleuré tout le long. Mm, OK, sure. Euh, ouais. <rire> bon, cela dit, euh, et évidemment, si tu veux faire pleurer ton auditoire, ou en ce cas, susciter des émotions. La musique, évidemment, contribue énormément à tout ça. Euh, la musique a été composée autour d'un seul thème, en fait, de tout le jeu, en fait, d'un seul motif, euh, puis il est utilisé à toutes les sauces dans la plupart des pièces du jeu. Donc, euh, c'est un exemple extrêmement pointu de leitmotiv, pour ceux qui sont fans de théorie musicale, I guess. Euh, le thème est évidemment très dramatique, euh, puis il y a même dans les scènes d'action euh, qui sont marqués d'une certaine mélancolie, je veux pas, parce qu'on réutilise ce thème-là. Euh, ça convient évidemment très, très bien à tout l'univers narratif du jeu. Euh, je vais vous donner d'ailleurs deux extraits qui, comme je viens de dire, réutilisent le thème pour que vous voyez un petit peu le style d'utilisation. Vous avez trouvé c est c est quoi, le thème. Oh, ouais,
2: <rire> J'ai un petit frisson. Là. Il y a comme de quoi d'intense puis... dans la musique. Puis de... Je trouve ça fun comment hein, je ne l'ai pas fini. Tu sais, mm -hmm. J'ai joué beaucoup, mais je pas terminé. Puis ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas joué. Puis, juste d'entendre la musique, ça me remet direct dans le mood, dans l'ambiance.
0: C'est ce que j'allais dire. Dans tu ne peux là. pas réentendre le thème sans te rappeler certaines choses. Parce mais... que, donc, oui, il joue tout le temps. puis y a des J'aurais pu prendre des exemples qui étaient plus subtils, mais par bon, la, la, la nature de ce qu'on fait ici, ça n'aurait pas été forcément facile de Quoi, être, être subtil ça. exact <rire> <rire> hein? eh, <bonne> réponse, hein? <rire> mais c'est ça euh, mais il y a vraiment mm. des moments où ce que en, en réétudiant le soundtrack pour choisir mes extraits là j'étais arrivé dans des pièces j'étais comme ok je peux dire une, une qui n'a pas le thème dedans parce que le monde va penser que c'est la seule tune. puis là j'étais comme ouais ok ben c'est beaucoup atmosphérique c'est beaucoup la musique est très très calme et très posée ce qui, ce qui vient justement comme un peu calmer euh, parce que souvent les, les, le, le gameplay est difficile, puis tu as vraiment comme des sections qui sont très, très, très demandantes, puis très rapides. Pis on dirait que ça, ça, ça donne un ton à ça qui est, est quand même sympathique.
1: La musique est faite, elle a été composée et conçue pour ne pas pour que tu ne crisses pas ta manette par la fenêtre, c'est ça? Genre, ah, c'est Non, cool, mais hein? ça,
0: ça, tu as vraiment l'impression que... Euh, t'aurais dû réussir systématiquement, que c'est juste comme, bof, ça fait partie de ton voyage, ça fait partie de ton expérience de jeu. Euh, Puis justement, côté gameplay, bien évidemment, on a un platformer qui est brutalement solide. Euh, ça commence excessivement simple. On commence à juste pouvoir sauter, se promener, ce qu'on s'attend un platformer standard. Euh, D'ailleurs, on n'a même pas de combat. On n'a même pas d'attitude de, de combat quand on commence. Puis c'est le premier power-up qu'on acquiert qui nous permet d'attaquer. Mais euh, tout de suite, on se rend compte que c'est du combat qui est semi-indirect. parce ouais, qu'on On ne frappe pas directement l'ennemi, euh, on appuie sur le <coughs> bouton, puis en réalité, on a une espèce de petite euh, lumière qui nous suit, c'est elle qui attaque, puis elle dirige des, des beams de lumière vers l'ennemi, puis donc on n'a pas besoin d'enligner, de viser l'ennemi, fait qu'on peut se déplacer en courant, puis juste rester proche de l'ennemi, puis mâcher le bouton pour que les attaques soient dirigées. Après ça, on a d'autres Formes d'attaque qui sont plus directes, qui nous permettent de mieux contrôler ce qui se passe, mais le, le gros du combat demeure indirect dans le jeu. Euh, ça, je trouve que ça renforçait beaucoup l'idée que le combat n'est pas le focus du jeu. C'est le non, platforming est qui est au centre du jeu.
2: Puis en fait, souvent, j'avais l'impression que les ennemis faisaient partie du level design en tant que platforming. Ah, mettons, dans, dans un processus où, où d'une plateforme à l'autre, il faut avoir un ennemi mettons, difficile à battre. Que... Tu vas plutôt le considérer comme un obstacle dans, dans ta progression et non pas comme un ennemi à, à vaincre. Là?
0: Dans les platformers en général, anyway, les ennemis <rire> sont des obstacles. Ils ne sont pas des adversaires qui vont prendre de ton temps, qui vont demander de la stratégie. La plupart des platformers ne sont pas designés comme ça depuis toujours. Euh, mais spécifiquement là-dedans, ils sont des outils. Euh, parce qu'un des power-ups qui, qui change complètement le jeu. En fait, si quelqu'un est intéressé à ce jeu-là, puis il y a peut-être. Si jamais quelqu'un n'a pas traversé le premier. Euh, la, la section de l'arbre, okay? pour faire une histoire courte, l'arbre qu'il faut fuir, euh, donc le premier tiers du jeu. Si on n'a pas, pas compris cette section-là, on n'a pas compris Ori and the Blind Forest. Parce qu'aussitôt qu'on arrive à l'arbre, on a la capacité de pouvoir euh, se projeter à euh, euh, partir d'un ennemi ou d'un obstacle qui est dans les airs. Puis à ce moment-là, le, le, le jeu ralentit. Puis on peut, on peut diriger où on s'en va et on va diriger à l'opposé, où l'ennemi va se retrouver. Puis ça fait partie de toute la dynamique de puzzle puis de navigation du jeu. Puis tant qu'on n'a pas atteint ce moment-là, on n'a pas vu la moitié de la richesse du platforming dans ce jeu-là. C'est
2: cette mécanique-là on est plein de puzzles, un peu comme, <rire> comme dans Donkey Kong Country, tu sais, mmh, avec les barrières, Tu emmenes dans un baril, puis il tourne, faut tu sautes dans l'autre barrière, dans l'autre barrière. Un, un peu ce genre de mécanique-là, mais plus poussé.
0: Il y a des sections du tableau que, euh, exemple, on va voir un genre de volcan, là. bref, c'est de la lave partout au sol. On touche jamais au sol de tout cet environnement-là. Il faut toujours rester dans les airs en rebondissant d'un ennemi à l'autre, d'une boule de feu qui revole, etc. Le sol de « the floor is lava <rire> ». Littéralement. Carrément. Puis ça fait que ça devient un, du platforming de haute voltige, puis c'est... C'est fou quand tu regardes à tout le chemin que tu as traversé quand tu finis une section. C'est extrêmement récompensant. Puis pour justement éviter que quelque chose qui est aussi difficile devienne frustrant, ils ont un système de points de sauvegarde qui est dynamique, qui est vraiment quelque chose de super intéressant, puis qui vient avec des... Euh, qui, qui a une notion de choix en le faisant. Euh, on va tenir un bouton. Quand on a, en fait, des orbes bleus qu'on accumule, on tient un bouton et après une seconde, ça crée un save point à l'endroit exact où on est. Il ne peut pas avoir d'ennemis, évidemment, euh, directement sur nous. Puis ça ne peut pas être un endroit où euh, une plateforme qui bouge, etc., qui ferait qu'on pourrait mourir, finalement, à restaurer là. Bon, c'est assez standard. Mais le save est créé à cet endroit-là immédiatement. Donc, aussitôt qu'on meurt, instantanément, on réapparaît là. Il n'y a aucun temps de chargement. Donc, avant un, un segment qui a de l'air difficile, un endroit qu'on ne connaît pas, on fait apparaître un save point, puis on part. Ah C'est cool, ça. Ça, au début, en fait, j'ai entendu des, des reviews qui disaient que, euh, <coughs> au début, le jeu était difficile parce que tu n'avais pas assez d'options pour créer des save points. Souvent, tu manquais de ressources pour les créer. Mais c'est que tu as un système de, de, de points d'expérience assez classique. Là, tu ramasses des orbes, puis là, tu dépenses des orbes pour acquérir des power-ups t'as tout de suite une option pour en avoir plus, pour en avoir qui se régénère automatiquement. Si tu choisis le patte, dans le fond, qui améliore ça, en dedans de 20 minutes dans le jeu, t'auras jamais de difficulté à en avoir. Fait que je trouve que c'est un argument qui est vraiment merdique. C'est d'avoir focusé sur les habiletés de combat et tout ça qui, qui peut avoir creusé cette situation. Donc dans
1: le fond, c'est quelqu'un qui sait pas dans quoi il s'embarque, peut-être qu'il va être il va faire « Ah, oh, ça va être bien plus utile que je me batte parce que dans ces jeux-là, je ne tu me battre. Je peux, j peux ouais. comprendre le, le choix que tu fais quand tu ne te connais pas, ouais, mais je suis d'accord mais... avec toi. Là. Non, non mais, mais ce pas ça pour contre-argumenter.
0: Non, je sais, mais... mais ça serait difficile de volontairement faire ce choix-là parce que les points XP okay. arrivent rapidement au début, les mm -hmm. quelques premiers. Ben oui. Puis, euh, si tu es mort, justement, souvent, tu vas te rendre compte comme « Ok, je meurs souvent, je serais peut-être intérêt à investir dans ça. » Puis, c'est juste deux points, je pense, puis tu as tout ce que tu as besoin. Fait, bref, euh, si, si justement, vous ne voulez pas être frustré de recommencer des longs segments, ben et investi tout de suite dans le troisième chemin, qui est celui vers le haut, là, dans l'arbre de progression. C'est précis quand Oui, c'est ça. Ils ne sont pas identifiés, là, mais ils ont clairement un focus, euh, un sur ouais. le combat, un sur la navigation et l'exploration, puis un sur la sécurité, finalement. Euh, donc, euh, je ne m'éterniserai pas plus longtemps à en parler. C'est un super bon Metroidvania qui est fait pour les fans de platforming. C'est vraiment un jeu qui focus sur la navigation. L'histoire est par le fun, c'est un beau bonus. Euh, mais il y a personne qui va jouer à ce genre de jeu-là qui ne veut pas, anyway, le challenge. Ouais, ouais.
2: Euh... Pis, moi, souvent, ce qui, ce qui m'irrite dans les Metroidvania, c'est la section de jeu où tu dois comme, revenir sur tes pas mm -hmm. pour aller chercher des power-ups. Ce jeu-là ne m'a pas irrité. Peut-être par le level design qui permet des fois de prendre des raccourcis, ça permet d'ouvrir des chemins qui mènent ailleurs. Euh, ou Des fois, il y, y a des morceaux du tableau où tu vas avoir un power-up qui va faire passer ailleurs puis ça ouvre un, 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 un petit peu bifurqué vers le début du jeu. C'est ça, ça plus linéaire, j'avais l'impression. Mm -hmm. Je, je pense qu'en
0: général, un jeu qui a du backtracking devrait <coughs> juste te faire backtracker quand tu as eu une nouvelle habilité qui te permet de découvrir quelque chose que tu avais oublié. Oui. D'un, ce jeu-là le fait bien, de ce côté-là, bien sûr. Euh, Puis aussi, c'est fou à quel point quand tu recommences une nouvelle partie, tu te rends compte comment tu ne regardes plus les tableaux de la même façon après que tu as acquis tes nouvelles habilités. Donc, ça montre comment le level design est flexible. Mm. Parce que toutes les affaires qui, qui flottaient dans les ou toutes les, les, les espèces de je veux dire, chandeliers, là, pour illustrer, là, parce que, là, tout ce qui était suspendu euh, en l'air. Ça servait à rien au début. Tu as juste les briser pour ramasser les points d'expérience que ça donnait ou peu importe. Puis là, du moment que tu peux dasher des heures, ça devient ta façon principale de naviguer l'environnement. Fait que, <coughs> plus que tu recommences au début, puis tu fais comme Ah oui, c'est vrai, je peux pas dasher, mais t'es remarques toutes, puis comment ils sont placés puis comment elles permettent de naviguer. Donc, euh, c'est un, un très, très beau level design. Puis c'est pour ça, évidemment, que je vais donner euh, bon, enfin, trois pattes de divan. Là. Puis là, j'attaque un divan volant, puis là, en le pétant, je déflecte une de ses pattes vers le divan de ma review pour compléter un quatre pattes bien mérité. Yes!
2: <rire> réflexion, réflexion, réflexion sur la semaine. Euh, donc cette semaine, j'ai choisi parce que... On le sait tous. Hein? Enfin, tous les, tous les joueurs, de, tous les gamers sur PC le savent. C'est bientôt la Steam Summer Sale qui, qui approche. <rire>
1: hey, écoute, j'entends mon portefeuille qui sauve. <rire> euh,
0: qui pleure. <rire> Où les
2: gens ont déjà commencé à, ça, mais... à faire des économies. Ils pleuraient
1: déjà, c'est à cause d'atome <rire> de, de Horry. Euh, qui... <rire> oui,
0: c'est ça. Tu as un portefeuille motif. Oui. Euh,
2: mais avec la Steam Summer Sale qui approche, je me suis dit, je me suis intéressé non pas à la Steam Summer Sale, mais à la business qui est. Steam, C'est quoi ça, Steam? Tout le monde en parle. Ça a l'air d'être omniprésent. Ça a l'air de représenter comme le monstre du PC gaming. Euh... fait, enfin, tu parlais de la, de la Steam qui a amené la révolution industrielle, là, les <rire> machines à la part. <rire> Mais c'est vrai mais... qu'on parle, non?
0: Moi, mes jeux, je les achète juste sur YouPlay. Said no one ever. <rire> on va faire une entrevue
1: avec Mathieu. comme eux. <rire> Moi, Je les achète partout, mais je fais des boîtes. Oui, que <rire>
2: <rire> donc tout ça pour dire que je me suis intéressé à Steam puis particulièrement à, à l'hégémonie de Steam sur le monde du gaming euh, au niveau des PC euh, sans conteste Steam c'est la plateforme de PC gaming la plus populaire il euh, y a un sondage qui a été fait en janvier dernier euh, par le Game Developer par la le conférence GDC. des développeurs mm -hmm. de jeux vidéo, le GDC euh, selon lesquels ils ont sondé 4500 développeurs de jeux vidéo sur les 4500 développeurs de jeux vidéo, 53 ont affirmé être en train de travailler présentement, en janvier, sur des titres pour PC ou Mac. Donc, il est probablement mis en ligne sur Steam. Seulement 27 pour le PlayStation 4, 22 Xbox One et à ce moment-là, 3 travaillaient sur des releases pour la Switch qui n'étaient pas mm -hmm. encore sorties à ce moment-là. Donc, on parle de ici on, la moitié de 4500 développeurs avaient des projets en cours pour Steam. Euh, évidemment, ce pas... Pas une surprise dans, dans notre milieu actuel. Là. Dans les 4500 développeurs que qui ont interviewé, la majorité sont des développeurs indépendants. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas 4500 développeurs triple euh, A présentement. Euh, donc, Steam est clairement un avantage, clairement un, un, un attrait pour ces développeurs indépendants-là, avec le, le, le coût d'entrée sur Steam Greenlight qui, est, ben, qui a changé en fait, récemment, qui est rendu à 100$ par jeu. Mm
0: -hmm. Puis qui est remis <coughs> quand tu es Qui à... va être remboursé
2: si mm -hmm. tu as plus de mille, dix mille downloads, quelque chose comme ça. Là. Ah
0: oui, exact. exactement. En fonction que l'on
2: download. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est 100 puis ton jeu peut être mis sur, sur Steam. Donc, c'est pas... Sur une plateforme qui est mauditement populaire. tu sais mm -hmm. C'est ça, mais c'est pas, pas un poids sur un portefeuille. c'est ouais. fait que ça te permet d'investir quand même dans la Steam Summer Sale en plus de Bien. développer des jeux ah.
0: vidéo. <rire> en fait, c'est un modèle qui ressemble <coughs> beaucoup au App Store à ce moment-là.
2: Oui, un petit peu plus. Mm -hmm. euh, mais ça va aussi apporter que le PC gaming, de par son, son, son accessibilité, va devenir un, un milieu qui est beaucoup plus diversifié. On va avoir plus de jeux d'horreur, de jeux de comédie, de jeux avec, tu sais, un. un Je ne suis pas certain qu'un Binding of Isaac serait sur la Switch si Steam n'aurait pas donné une chance au début avec un, un sujet aussi intense que ta mère veut te tuer, fait que tu te sauves dans ton sous-sol, <rire> puis tu te bats avec tes larmes. <rire> non, ça c'est Ori and the Blind Forest voilà.
0: <rire> <Non, rire> Tu vas contre tes larmes dans Ori
2: <rire> Ça reste que c'est
0: C'est un sujet un peu obscur Non, non en fait c'est plus que
3: <rire> C'est bon, j'aime ça <rire> Oui,
2: oui. Oui. Donc, des, des, des jeux avec des sujets plus obscurs ou plus étranges peuvent faire leur chemin vers Steam puis il y en a qui vont devenir populaires. Tandis que, si tu veux euh, être publié sur Xbox, il y, y a un programme indie, il y en a un sur PlayStation, la Switch aussi est ouverte à ça. Mm -hmm. C'est plus difficile, c'est pas ouvert à tout le monde.
0: Puis c'est Donc... rare en maudit qu'on va voir un jeu arriver là qui n'est pas d'un développeur qui a une réputation ouais, exactement. ou que c'est pas déjà un titre disponible ouais, que
2: Parce que les coûts sont, sont, sont plus élevés pour, mm -hmm. pour se rendre jusque là. Et la publicité aussi n'est pas aussi, euh, aussi facile. Je me suis permis d'aller... Euh, quand on va dans Steam, il y a une section steam.analytics.com, quelque chose comme ça. On peut aller voir les, les, les statistiques de Steam en direct. Donc, je me suis permis cette semaine dans mes recherches d'aller voir un petit coup d'œil. Puis on peut le voir sur les dernières 48 heures. Donc, au moment de, de ma recherche pour l'enseignement, euh, on parlait sur Steam dans les dernières 48 heures précédentes, le moment où j'étais allé sur l'outil, on parlait de 2.9 terabits de bande passante qui avait été utilisée seulement pour Steam à mmh. travers les joueurs. Enfin, C'est quand même... C'est significatif. Ouais. significatif. Euh, dans le top, il y a le top des ça jeux... Quoi, ça coûte les... combien,
1: ça, en dépassement de forfait celui-là? <rire> <Ouf.
3: rire>
1: Chez Vidéodron? Fait.
2: <rire> en fait, on parle de pente passante et pas de quantité, ouais. fait que c'est pas la même chose. Ouais. <rire> oui. Il par 1024. <rire> Donc, <rire> au niveau des top 10 des jeux qui sont les plus joués, euh, on retrouve dans le numéro 1, Dota 2 sans surprise. Numéro 2, encore, Counter-Strike Global Offensive, qui est comme un jeu qui ne veut pas mourir, Counter-Strike, je pense. J'ai un jeu qui... J'ai un
0: jeu qu'il faudrait que je me donne de la chair pour vous tirer. Ou un sac de jute. Après, on fleur. On s'en vraiment? C'est un dark. Non. Non.
2: Euh, un jeu qu'on qu n'a pas parlé puis qui est comme vraiment populaire et jour va peut-être falloir adresser euh, sur, le, sur le podcast, qui est PlayerUnknown's Battleground. Mm -hmm. bon, je pense que, euh, que
0: ceux qui s'intéressent savent c'est quoi.
2: Il <rire> y, y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. Sure. J'en parlerai peut-être éventuellement. Euh, Team Fortress 2 et Ark Survival Evolved. Euh, donc qui sont encore les, les jeux les plus joués. On parle d'un pic de 971 136 joueurs pour Dota 2. En 48 heures, ça totalise wow. 413 000 413 46 888 heures de jeu <rire> en 48 heures totalisées. Donc, les joueurs euh, sont actifs sur Steam. Euphémisme <rire> <rire> <Le> <rire> bonjour. Et <rire> ouais. euh, Évidemment, j'essaie de, de faire jouer ma mémoire, de me dire, mais ça vient d'où, Steam Depuis quand ça existe Parce que je me semble c'est loin wow, wow. dans ma tête où je me rappelle. Ça vient justement. sur les
0: fucking disques de Half-Life 2, puis on était tous en tabarnak après à l'installer. Mais
2: c'est avant ça. Hein? Ça a été révélé au public en 2002, en fait. Hein? Euh, ils ont fait une présentation euh, au GDC, justement, okay. euh, le 22 mars 2002, où VAR vont annoncer, ont présenté Steam. C'était une plateforme de distribution seulement. Et euh, ce qui a. Motiver Steam à, à créer cette plateforme-là, c'est qu'à ce moment-là, Counter-Strike, qui est encore le numéro 2 joué le plus oh, oui. c'est version, mais oui. On se le rappelle. Donc, euh, Counter-Strike est un jeu qui était mis à jour régulièrement. Et les mises à jour étaient difficiles à trouver, difficiles à appliquer. Ouais, et puis, à toutes les fois qu'ils mettaient une nouvelle <rire> ouais, mise à jour, ouais, ouais. Mais leur, la player base, le, le nombre de Dropper. joueurs, descendait pendant 2-3 jours le temps que les, les gens réussissent à installer la, la patch puis pouvoir continuer à jouer. Donc, c'était difficile.
1: On, on, on oublie hein, le, le, le temps révolu où il n'y avait pas des auto-patchers, minimalement. Tu sais, puis des. Ah, mais, mais, chose, en fait...
0: On allait d'autres gens sur... Euh... Euh, fuck, c'était quoi genre Game Cheat World? Toutes les articles de, ouais, de sites de patchs. Qui...
1: Mais Mais c'est tout... mais c'est tu sais, tu sais, mm -hmm. ça. Là, dans les ah. premières années de World of Warcraft, c'était pareil. Il y avait un launcher qui pouvait te le downloader, mais le genre ta connexion droppait puis ça foirait. Fait que là, allais sur des sites comme Third Party pour. Game Copy World. Game Copy World.
2: J'ai mal à ma nostalgie Donc, mais en fait, la première plateforme de mise à jour automatique, c'est Steam, ah ouais. qui a été inventé okay. pour ça, au début, pour permettre les mises à jour de Counter-Strike. Euh, le premier titre qui a vraiment été mis en ligne, le premier titre de jeu qui a été distribué seulement sur Steam, c'est Days of the Feet, qui est un mode de half life 1, mm -hmm. euh, à l'époque.
0: GameCube World qui existe toujours. Still working, quand même. Le <rire> même design. OK. <rire> <coughs>
2: Euh, donc, Days of the Feet, là, euh, qui est le, le premier euh, jeu qui a été distribué, le premier mod, En fait, c'est pas vraiment ouais. juste un mode half life euh, Et jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de problème avec Steam. C'est quelque chose qu à quoi on ne pensait pas tant. Hein, Steam, c'était là pour nous aider à mettre à jour Counter-Strike. Ouais. On allait jouer à Counter-Strike, on allait jouer à Day of the Feet, ou le Team Fortress original. Et comme nous étions... Qui a ricochet. Ou fait... <rire> ricochet, oui. Mm -hmm. euh, Grid aussi, c'était pas le, 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 ouais, les ouais. courses de light bike. Ouais. Euh, And then,
0: Off-Life euh, 2, c'est ça? Euh,
2: et arriva à FLive 2, ouais. exactement. Donc en 2004, 2002. On va fier sur toi. 2002. Même <rire> année En tout cas. Hein? Donc, en FLive 2, euh, qui, est, qui est le premier <rire> jeu qui, qui nécessitait l'installation de Steam pour pouvoir être joué. Et pour downloader tous les fichiers. Et dans les moyens, exactement. Il ouais, fallait,
0: si fallait tu veux faire
1: les chier les joueurs, il faut leur dire ouais. t'es obligé d'utiliser ça. Après ça, on est tous comme OK, c'est normal, mais
0: la première non, fois que ça arrive. Non, non, non. Euh, a, en fait, la Steam. A été énorme. Steam oui. ont
2: toujours été très, très intelligents et brillants dans leur façon de gérer leur approche avec. Valve a Valve toujours été intelligent oui. et brillants dans leur approche de comment gérer Steam et comment le présenter. Puis clairement, il y avait un plan à long terme d'implantation de la plateforme. Parce hum. qu'au début, c'était nécessaire, c'était obligatoire, mais ils ont été très, très rapides sur, sur la gâchette de dire c'est juste pour l'installation. Vous pouvez jouer offline après, c'est plus nécessaire. Ouais. Donc. Qu'est-ce que c'est Steam On pourrait dire que Steam, c'est un marché en ligne de distribution de jeux. Steam, c'est pas ça. Steam, c'est un service de DRM mm -hmm. en ligne. Oui. Point final. C'est une façon de s'assurer que tu ne copies pas ton jeu. Tu ne peux pas downloader Off-Life illégalement. Tu ne pourras pas l'installer. Bon, rapidement, il y a eu euh, notsteam.com. Oui, pourquoi <rire> qui était comme un, une version hackée finalement de Steam, qui aurait été jouer à ces jeux-là sans mm -hmm. jouer sur les serveurs. Mais là, on venait sacrifier tous les, les, les modes de jeu en ligne puis tout ça. Donc, Steam restait toujours nécessaire. tu roulais les deux. Notre Steam, si tu voulais jouer ça avec des jeux piratés, et si tu voulais jouer tu Counter-Strike, tu avais quand même besoin de Steam. Mm -hmm.
3: exactement.
2: Do Exactement. Euh, puis, je pense que pour la plupart des gens, Steam s'est disparu à ce moment-là. On n'a plus entendu parler. C'est comme j'ai selon Off-Life 2. Jérôme a obligé de faire cette installation-là. On a chialé, tout le monde en a parlé. Mm -hmm. Et ça a disparu jusqu'en 2007, 2008. <rire> quand, quand, mm -hmm. Là, ils, ils sont revenus de l'avant avec des, des, des nouvelles versions et ils ont sorti les communautés. Puis ils ont commencé à vraiment à essayer de mousser Sting dans une plateforme où achète ton jeu ici. Puis moi, ce qui qu me sidère de, de, de la stratégie qu'ils ont eue, c'est au début, c'est quand ils pensent, en 2002, hein, la, la date certaine, 2004, 2004, quand half life 2 est sorti. Allais acheter, les, les, les vendeurs de, de, de ouais. jeux vendaient le jeu et signaient leur arrêt mort. Parce que je vais vendre Half-Life puis je vais ouais. vendre aux gens la plateforme qui, dans on va parler dans dix ans, va faire en sorte que je vais arrêter <rire> <dans> des <rire> jeux vidéo parce bien, que bien. les gens ne feront plus affaire avec moi. Pis, mm -hmm. 2004,
1: Half-Life euh, 2004. Ouais, 16 Merci. novembre, Merci. si on va être pris ici.
2: Euh, de, de, donc... Steam était très, très à, au courant de leur stratégie. Puis clairement, il est venu derrière la tête. Puis, tu sais, on se demande beaucoup, « Off-Life 3, Off-Life 3, Off-Life 3. Arrêtez, on n'aura pas Off-Life 3. <rire> Valve n'est pas un développeur de jeux. Valve on fait des jeux, ils sont mis ça à la avec certains jeux. Puis maintenant, Valve, c'est quoi? Valve, c'est une compagnie qui est là pour faire de la revente puis être un middleman entre les développeurs et les gamers. Et leur salle. Et ouais. <rire> ouais, euh, mais qui euh, est de revendeur sale ouais mais c'est pas
0: un développeur de jeux, mais ça reste un développeur. Parce oh oui. que SteamVR.
2: Oh oui, je ne dis pas le contraire. Mais encore là.
0: Puis euh, on, on revisitera, euh, je vais noter là, la minute <coughs> dans le show que tu as, euh, as checké ça, que tu as dit ça, mais euh, ils ont trois titres en développement pour la réalité virtuelle.
2: C'est possible. Mm -hmm. C'est possible. Je vais finir, va finir mon case. Okay. <rire> après ça, on en parlera. Okay. Bon. Okay. Et on
1: fall drop de Phoenix Wright après, chose.
2: <rire> Donc, euh, Steam, pourquoi ça fonctionne Mais ben, clairement, les fonctionnalités aiment. Okay. Qu'est-ce qu'on fait en sorte pourquoi les, les joueurs acceptent ce principe de DRM là, puis acceptent pas toutes les autres qui essaient de se faire ramener dans la gorge par les Trolley carts ou par Ubisoft, parce qu'il y a des fonctionnalités à l'appel. Tu as un système de remboursement qui est relativement facile d'accès, même s'ils ont eu quelques frasques avec l'Union européenne, puis certaines mm -hmm. lois ailleurs. Euh, mais tu as un système de remboursement, tu as un système de... Tu as la front page qui fait de la publicité, qui te promouvoit des jeux à ton goût, pour ton style, selon tout ton profil. Il euh, y a un système de friend list qui est unifié à travers toutes les plateformes. Donc, tu, tu peux jouer avec les gens. C'est facile de se rejoindre dans un groupe à travers Steam. Donc, Steam offre une architecture complète aux joueurs. Puis, c'est la deuxième... Succès de Steam, c'est qu'il pense aussi aux développeurs et il offre aux développeurs une architecture complète. Il offre, il offre un engin graphique avec le Source Engine, il offre tout ce qui est le, le, le système d'analytics, il offre un API qui permet l'organisation des jeux en ligne, puis organiser le multijoueur. Donc, les développeurs ont plein d'outils pour mieux communiquer avec leurs joueurs, avec les, leurs clients potentiels, puis Steam fait juste comme être un facilitateur finalement dans cet échange-là, en prenant une cote de 30%. Mais au niveau des. <rire>
1: ouais, mais, mais au niveau des joueurs, là, moi, une des choses, moi, qui m'a fait embarquer dans ce team, ben, deux en fait. Il y en a deux, j'espère que je ne te vois <coughs> pas les punchs. Les, 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 les sauvegardes qui sont synchronisées sur oui. le cloud. Qui est quand même récent, là. Récent, mais pareil, mm -hmm. je veux dire, avant ça, là, je me rappelle très bien avoir, parce que oui, c'est vrai qu'on formate aussi moins nos ordi, là, mais il n'y a pas si longtemps. <coughs> euh, surtout quand j'étais à l'université in... en info, là, puis je le formatais aux deux jours parce que je. <rire> je passais ma vie à réinstaller des distributions de Linux peu importe là. puis là genre là tu Ah oh, mes sauvegardes de jeu, faut que je pense à faire un backup de mes sauvegardes ah mm -hmm. oh, j'ai pas oublié de faire mes sauvegardes ah oh, j'ai plus ma tu sais c'était comme ça c'est quand même intéressant puis mais pour mais un joueur il y a ça de, de, de ça bien ça facilite la vie
0: ben, puis pour le joueur ça a beaucoup facilité euh, on arrivait sur les consoles on arrivait avec les réseaux d'amis unifiés tout ça puis c'est pas quelque chose qui existait sur PC en dehors de Steam exactement ça l'a enlevé beaucoup de la complexité. Tu sais quoi? Avant, tu jouais sur PC, tu étais un gosseux quand tu jouais sur PC parce que tu installais tout, tu updatais tout. Tu devais tout gérer, ces bébelles-là. puis il ouais, y avait un, un autre
1: logiciel, là, genre, je ne sais plus trop comment ça s'appelait, genre des affaires là, comme Xfire, je ne sais plus trop quoi, qui disait quand un de tes
0: amis est en train de jouer à un jeu, mais ça, ça demandait vraiment de. Mais là, ça allait enlever toutes ces complexités-là. C'est devenu aussi simple que de jouer sur console. C'est devenu une
2: plateforme, en fait. Oh, oui, puis hum. moi, ce, que
0: Steam,
1: ce qui a fait que j'ai embarqué beaucoup dans Steam, ça, ça a été les premières fois que j'embarquais dans les, les Humble Bundle.
0: Oui, c'est vrai.
1: Parce que c'est là que j'ai commencé à monter une librairie Steam. Avant ça, j'avais une coupe de jeux, là, mes, mes affaires de Half-Life puis de Half-Life 2, même pas Half-Life au départ, qui était là puis que je les avais mis là parce que je pouvais le faire. Mais ça a été quand j'ai commencé à avoir des bundles avec des jeux, des, des jeux indépendants que j'ai commencé à monter une librairie de Steam qui devient euh, assez impressionnante. Hey, Imagine-tu que j'avais une boîte pour chacun de ces jeux-là? Ce <rire> <rire> oui, c'est
2: un projet futur. Nope. Donc, en fait, c'est... Un des, un des succès de Steam, c'est pas juste quest ce qu'il aux gamers, parce que tu vas voir la plateforme qui offre le plus de services à tes gamers. Si tu ne penses pas aux développeurs, les gens ne seront pas portés à venir faire des efforts pour ta plateforme. C'est qu'ils travaillent aussi avec les développeurs, avec toutes ces architectures-là en arrière qui rendent ça facile. Ça offre une plateforme de publicité, de distribution, de contact avec des clients qui est vraiment, vraiment simple. Et Steam joue le côté win-win, ils jouent les deux côtés. Puis depuis le début, ils font ça. Puis c'est probablement, probablement leur force, puis la raison pourquoi. On est prêt à investir dans Steam, mais on refuse d'investir dans un Uplay, dans un Origin. Mm -hmm. euh, Blizzard est peut-être un peu différent parce que c'est très très niche les jeux qu'on va retrouver sur, sur sa plateforme. Là. Tu développer. Si tu veux jouer à ces jeux-là, va là. Mm -hmm. voilà, là. Euh... <coughs> Donc, Steam il donne toujours les deux côtés. Fait on pense toujours aux développeurs va toujours faire des innovations du développement dans sa plateforme pour les deux. Il va, il va développer pour faciliter l'accès aux joueurs, mais il va développer pour faciliter l'accès aux développeurs. Puis, dans ce sens-là, au niveau du VR, ce n'est pas surprenant qu'ils ont un marché, ils ont un, ils ont un magasin, finalement, ils tiennent une boutique, puis ils veulent la garder à jour, ils veulent être au-devant des demandes des, des, des clients, de des, leurs consommateurs. Ce n'est pas surprenant qu'ils investissent dans HTC Vive à ce niveau-là. Parce mm -hmm. qu'ils ont vu voir la technologie du futur, ils ont vu que c'était là, ils ont dit on veut être les premiers puis se positionner comme étant un joueur principal, mais on veut que les développeurs viennent développer pour nous. C'est ça leur game. c'est Je vais te vendre des outils tu développes pour moi parce que moi je vais vendre tes jeux puis je vais, faire, je vais faire ma code de 30%.
0: Sauf que ce qui les rend toujours sympathiques aux yeux de tout le monde, c'est qu'ils l'obligent jamais. <coughs> tu peux utiliser leurs outils puis jamais leur faire faire une maudite scène. Oui. C'est là qui est impressionnant comme... La, la confiance ben, qu'ils qu ont avec Jusqu'à
2: temps que tu vends ton.
0: Mais tu peux le vendre ailleurs. Tu ouais. T'es pas obligé de le vendre sur Steam. Ton jeu est pas obligé d'être sur Steam, même s'il si chevauchent les technologies SteamVR. y a juste la meilleure expérience.
2: Qui fait ça euh, Je sais. Mais non, je ne l'oblige quand même pas. Mais la player base c'est là quand même. Mm -hmm. le, la, ton marché oui, reste tu là. Je pense
1: qu'ils le savent. Puis je pense que c'est là, par exemple, qu'ils sont comme capables de dire Ben, <rire> <"Bien>, <rire> même tu t'es pas obligé. Puis le fait que tu me dises que je ne suis pas obligé, là OK, il le faire. Parce que je suis pas obligé.
2: Ça, c'est le troisième point qui en faveur de Valve beaucoup, c'est la bonne volonté, c'est le, le good guy Valve, c'est le bon côté qu'on qu leur donne, euh, qui selon moi vient un peu relever du syndrome de Stockholm peut-être, ah. <rire> sure, sure. parce que bon, on s'en son puis bon, ah, si t'écris un courriel à Game New World, peut-être qu'il qu va te répondre, peut-être qu'il va te dire des blagues, puis mm -hmm. là on va le glorifier sur Reddit dans PC Master Race en le faisant <rire> chavocher une licorne devant un arc-en-ciel. Euh, on a peut-être un peu défié le personnage et on, on l'embellit un petit peu, mais ça peut-être fait un peu partie de notre culture euh, geek, mm -hmm. de ce qu'on aime, on l'aime vraiment.
0: Mais, mais indépendamment de, du, euh, du circle jerk qui est Reddit, il mm. y, y a quand même des, des raisons qui, où on voit souvent la bonne foi de ouais. Valve.
2: Donc voilà. clairement, il, ben, il joue le jeu. Mm -hmm. t'as pas le choix c'est leur outil c'est leur business c'est de faire plaisir à des développeurs et à des clients puis ils les mettent ensemble puis de profiter de, de la vente entre les deux oh oui mais euh,
1: à quelque part à un donné, on peut pas dire que c'est comme une espèce de, de, de game de faire ça si ils sont vraiment de bonne foi je pense, pense qu'il y a pas juste du marketing il y a de la réelle mais, bonne foi non
0: aussi, mais à euh, un c'est sûr que tu feras jamais tu as beau faire quelque chose de bonne foi, tu le feras pas à ta propre perte. <coughs> non, non, c'est clair. C'est ça. Ça, ça.
2: Mais, mais cette notion-là de bonne foi a une limite. Il y a un article qui a paru sur euh, Polygon il y a quelques semaines. Euh, avec les, je suis pas totalement en accord. Là, un article de Tim... Colwell, euh, qui disait, lui, que « Valve n'est pas votre ami et Steam n'est pas sain pour le gaming. » Et là, il se lançait dans une, une longue... Des élucubrations. Élucubration. Euh, puis Il y avait beaucoup de ça qui était basé sur la structure d'entreprise, l'entreprise, la façon que ça fonctionne. Et il mettait beaucoup, beaucoup de jus à blâmer le fiasco qu'il y a eu avec l'Union européenne, où dans l'Union européenne, la loi est claire, tu peux demander un remboursement n'importe quand pour n'importe quelle raison. Et Steam, dans ses règles de remboursement, sont quand même assez précis sur quand est-ce qu'ils vont te rembourser et ils sont quand même vagues sur comment ils vont te rembourser. D'ailleurs, ce matin, je suis allé lire la règle de remboursement et oui, ils peuvent te rembourser sur le médium que tu as utilisé pour Mm -hmm. acheter ton jeu si tu n'as pas joué plus que deux heures si, et si ça ne fait pas plus que deux 14 jours que tu as, as le jeu. Euh, mais dans, dans plein de conditions obscures et qui viennent vraiment pas les obliger à faire, ils peuvent te rembourser en crédit sur le, dans ton Steam Wallet, donc en argent que tu peux seulement dépenser sur Steam. Mm -hmm. Et, et, et c'est là que ça l'avait accroché avec l'Union européenne parce que l'Union européenne disait que c'est pas un remboursement. T'sais, je te donne de l'argent tu me dis ben je reprends le produit puis je te donne un crédit pour que tu achètes autre chose dans mon magasin c'est pas un remboursement euh, et il y a un long long texte écrit par les avocats de Valve qui a été envoyé à l'Union européenne qui est une réponse à cette accusation là je, je m'en souviens plus une partie de la lecture <rire> et au résumé ça voulait juste dire fuck you <rire> donc tu sais ils sont quand même très très près de leur argent puis ils font quand même des, 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 des frasques euh, qui font parler euh, par rapport avec le, au niveau de Counter-Strike où les, ils ont invité ouais. les modders à. Les modders Les modders <rire> Les modders
0: <rire> Les
2: gens qui font des mods Oui, les créateurs de mods. Les créateurs de mods mm -hmm. euh, à créer des skins pour le jeu, à créer des. des puis les gens qui les créaient pouvaient les vendre. Donc ils ont, ils ont installé un genre de store pour vendre les, les skins de DAM, de AK-47, de peu que tu veux créer pour le jeu. Euh, tu peux les vendre. Mais. VAR, vous prenez une cote sur ça et ne, ne te remboursait pas ta vente automatiquement. Puis, la dernière fois que j'ai regardé une nouvelle de ça, il y avait plein, plein, plein de gens qui avaient vendu beaucoup et qui avaient touché zéro. Où là, VAR va jouer les, les, le, le contrat, disant, ah, oui, on va vous rembourser un jour, on va vous rembourser un jour. Puis là, finalement, on arrive à faire un offre, mais je vais te rembourser en Crédit Steam ou je vais te rembourser en. Puis, finalement, mm -hmm. cette plateforme est comme de plus en plus abandonnée. Puis, il y a beaucoup de, de,
0: de grogne qui se fait au niveau de cette mm -hmm. pratique-là qui a été faite. Um... On pourrait aussi citer le, 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 la vente des mods, justement, qui avait été euh, enclenchée par Valve il y a quelques années, ouais. euh, que ça a été retiré très rapidement parce qu'il y avait eu <coughs> beaucoup trop de discussions à alentour de ça, puis c'est clair qu'ils ne voulaient pas se mouiller là-dedans, mais c'était de permettre aux créateurs de mods de pouvoir vendre les mods pour un jeu, mais là, il y avait une grosse partie des recettes qui retournaient aux développeurs du jeu source. Ben, C'est ça. c'était <comparice> comme, comme une situation comme complexe à justifier dans la tête de tout le monde. qu'ils ont juste fini par tirer à plug là-dessus.
2: Quand on regarde tous ces éléments-là d'un point de vue business, on n'a pas besoin de creuser loin pour voir que dans le rôle où Steam sont un middleman, essayent de faire des initiatives pour attirer des ventes, attirer du développement, attirer du hype autour de, 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 des jeux. Qui que sur la plateforme, parce que ça va en vendre plus, euh, ont clairement des contrats où ils veulent quand même, ont clairement à faire des deals. Gars, je veux vendre des modes, euh, mais j'ai pas le choix d'en parler euh, au développeur du jeu. T'acceptes-tu qu'on vende des modes pour ton jeu, puis que ce soit légal, que ça soit officiel là, le développeur dit j'ai pas de problème, mais je veux une cote. Le vendre, En fait, c'est en
0: fait, le Je veux pouvoir moi-même mmh. configurer quelle cote. Parce que c'était variable, ouais. c'est une des choses qui arrivait. Mais, mais selon la popularité du monde. Puis c'est compréhensible selon... selon... en même temps. c'est ça t -t Toutes les questions là, se, se posent, sauf que si tu mets ça dans les mains du développeur, c'est comme. Ouais, « Ok, je peux même accepter que ce gars-là fasse une pièce, mais il n'y a rien de ce qu'il fait qui n'est pas planté à 90% sur mes affaires. Je veux ma cote. »« Ouais, mais légalement, si tout de même ça marche, ben, moi, c'est même que je voudrais que ça marche. » Fait que là, si tout le monde veut se tenir la main jusqu'au bout puis que le client reçoive un produit pré-marché entre deux compagnies qui ont intérêt à faire de l'argent là-dedans, euh, t'arrives avec un genre de deal ouais. comme ça.
2: T'sais. Mais reste que l'argent... C'est de ça qu'on parle. Valve ne mm -hmm. sont pas dans le business des jeux vidéo, ils sont dans le business de faire de l'argent, comme toutes <rire> les entreprises. Et Valve, s'ils ne ferait pas d'argent, ils ne seraient pas là. Euh, et j'ai l'impression que souvent, c'est ce qu'on oublie. On, on... Dès qu'on voit la compétition arriver, dès qu'on voit un Uplay arriver, euh, qu'ils vont sortir un SimCity 5, qu'il y a un DRM tout le temps actif, que ça diminue les, les performances du jeu, ou qu'ils vont arriver... Euh, euh, c'est quel jeu sur Origin? Que...
0: Avec le Launcher Web. Avec le Launcher Web. Ben, ou les Battlefield. Tous les Battlefield, mais ben... je
2: parle des euh, que tu peux te faire déconnecter pendant que tu jouais d'une game single player, tu te faisais déconnecter parce que ta connexion avait coupé mm -hmm. puis si tu n'es pas tout le temps en ligne, tu ne peux pas jouer pour les protéger des RAM. Ça, ça crée une grogne et les gens détestent ça. Oui. Je pense qu'on a pour faire un sondage pour savoir que personne n'a envie d'installer Uplay, personne n'a envie d'installer Origin. Euh, <coughs> donc, les, les plateformes connexes qui sont semblables puis qui sont... Définitivement, viennent d'une compagnie comme Electronic Arts, comme Ubisoft, qui veut protéger ses propres titres, qui veut protéger son 30% de son, 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 30 son, 30%, qui donne son le droit d'auteur, qui veut maximiser ses profits sur l'investissement qu'il a fait. Euh, on grogne, puis on, on voit ça comme mal. Donc, on a un petit peu deux pour deux mesures. Ouais, on va mm -hmm. penser à Steam, Steam qui, va, qui installe sur nos ordinateurs des logiciels de monitoring, des performances, tout ça, qui nous profile, un peu comme Google mm -hmm. le fait, euh, qui va nous demander. L'investissement, des fois, c'est du cheap labor. Quand es rendu à demander à des, des mothers de faire des choses puis de les vendre, puis toi, tu prends une cote là-dessus. Fait que tu prends une cote sur quelque chose que as investi zéro. C'est une technique de marketing qui appelle du « rent seeking ». Je cours <rire> après le, le loyer. Fait que tu t'investis pas. Tu prends aucune action, mais tu retires de, de l'argent de ça. Donc, c'est ce que je, je parle du Stockholm syndrome. C'est qu'on l'accepte de steam mais on l'accepte pas des autres. Fait que ce que ça va finir par créer...
0: Le seul problème que j'ai en fait avec Steam, c'est que vu qu'on aime la plateforme, ça décourage la compétition. Ce qui nous rend pas <coughs> service. Je m'en allais. C'est pour ça que l'idée, genre des sales, c'est cute. Mais c'est parce que, ça, ça, encore une fois, c'est le Good Guy Valve qui nous donne des deals, des meilleurs prix qu'ailleurs. Mais parce qu'il n'y en a pas d'ailleurs. On s'en sac d'ailleurs. Je vais acheter un jeu ailleurs, je me demande s'il y a une clé Steam.
1: Oui, parce que t'es là, tu sais. Pis... Mais mettons, moi, je, je voulais revenir sur les, euh, les autres plateformes, tu c'est UPlay et machin. Mm -hmm. là. Moi, ce qui me dérange plus, c'est que généralement, les jeux qui sont sur ces plateformes-là, ils ont un, euh, ils ont une connexion un, euh, tout le temps active, Puis c'est pas mal plus ça qui me dérange. Que le fait que j'ai besoin d'avoir une autre plateforme. M ouais, mais c'est ouais.
0: majoritairement pas vrai. Euh, parce qu'il y a eu tellement justement de. Que comme, moi, ce que j'ai, c'est ça, d'abord. Mais que... comme quoi, comme là, le jeu, je exemple plus, là, mais... Parce que je sais que Origin. Tous les jeux Origin fonctionnent offline off okay. tous les jeux Ubisoft fonctionnent ouais. offline. Parce qu'il y avait eu le combat avec euh, Assassin's Creed qui est sorti que justement, le monde avait pété leur coche parce que okay. tu de la connexion, tu perdais le jeu. Ouais. Euh, il n'y a pas des inconvénients okay. si flagrants. Je pensais que, que
1: c'est encore comme ça. Là, où, je, j ça ça jamais J'y vois, vois peu, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup de jeux sur ces plateformes-là. Mm -hmm. ce mais
2: ça, ça qui arrive, c'est qu'on on boude un peu les autres entre les autres compagnies qui arrivent avec des façons maladroites de nous apporter un système semblable. Euh, fait on se retourne vers Steam. C'est exactement mm -hmm. le. Les, you Play, Origin essaye d'être les wow killer que toutes les mémoires RPG ont, ont échoué à être à côté de World of Warcraft. T'as un système qui est implanté. Ils ont été les premiers. Ils nous ont pris qu'on était jeunes. Ils se sont installés. C'est une partie de notre routine. C'est bon. Ah! C'est une traduction de "Take them when they're young". Oui, 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 Mais tu sais, ça fait longtemps que c'est là. Ça fait longtemps. Que, puis au début, c'était mauvais. Au début, puis ils ont mm -hmm. implémenté, ils ont implémenté, ils ont implémenté. Ils se sont développés. Ils sont rendus tellement gros. Puis ils continuent à se développer que. Celui qui essaie de faire le même produit à côté et pas à la hauteur, fait le, le, le coût de faire la transition d'un à l'autre est beaucoup trop grand. Puis je pense pas que personne a envie de se retrouver à gérer 4-5 plateformes différentes Fuck pour ouais. ses besoins gaming.
0: puis en plus, <coughs> euh, un des gros, gros concerns que euh, plus que le monde vieillisse, en fait, qu'on a par rapport aux plateformes digitales, c'est... Est-ce qu'ils vont mourir un jour? Puis je perds accès à tout mon contenu. Oui. Euh, puis Donc, c'est forcément une question, c'est strictement une question de confiance. Parce que ça va arriver. Euh, puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tandis que Steam... Steam, ils ont, ils ont ouvertement dit que si Steam oui. ferme, ils relâchent le DRM. Ça, a été, ça fait longtemps que c'est documenté. Ils disent que ce pas dur pour nous autres de faire une update qui fait que tous les jeux qui sont sur Steam avec la nouvelle update, ils fait juste partir. Fait que si Valve fait faillite demain, mm. on a, cas, moi j'ai la confiance que mes jeux vont être accessibles. Il va falloir que je les ai téléchargés avant la fermeture définitive, mais ai accès à mon contenu.
2: Ouais, ce qui est encore un, euh, le, le goût de Guy Valve, sais, puis ce qu'ils vont donner aux, aux gamers. Que, mais mais ça, ils
0: ont mérité ma confiance <coughs>
2: euh, sur des questions de logistique. Ce que, ce que les autres ne font pas. Que non, souvent, pas. n'a pas, la, pas. Confiance pas <rire> la confiance de personne, Ubisoft n'a pas la confiance de personne. Mais ils vont arriver avec des plateformes qui ne sont pas aussi complètes, qui ne sont pas aussi développées, qui n'ont pas mm -hmm. une friend list, qui n'ont pas, pas tous les, les outils et la profondeur que Steam va offrir, c'est pas tentant d'aller voir la compétition quand on est bien chez nous. Puis, non, t'sais, pis, t'sais, t'sais, pis, tu sais, j'ai-tu vraiment bien. besoin de jouer à Battlefield Pourquoi, pourquoi
0: je changerais mon <rire> char s'il si marche bien dans la vie, pourquoi <rire> j'aimerais avoir une autre compagnie d'auto si les compagnies en fait, d'auto qui j'ai toujours pour, fait affaire est impeccable Pourquoi
2: changerai mon char si mon char est plus beau, plus neuf, va mieux, performe oui, mieux ça, Pourquoi j'irais à l'autre à côté Non, le sait
0: que tu as un nouveau char, Jeff, pour aujourd'hui nous remettre dans le encore <rire> J'en ai-tu parlé, non? <rire> Alors, à la causeuse, cette semaine, on parle oh, du chat. <rire> fait qu'il est noir. <rire> euh,
2: en gros, Steam, c'est quelque chose qu'on utilise tous puis euh, amusez-vous avec la Steam Summer Sale parce qu'il euh, y a des rabais. Si vous voulez jouer aux jeux, allez-y. Gardez en tête que près de 80 des jeux qui sont achetés sur Steam ne sont pas joués.
0: <rire> I can attest ouais.
2: Ayez cette pensée en, avant de sortir votre portefeuille. Euh, sinon, mais évidemment, on a fait l'analogie avec quoi On peut faire une autre analogie commune. On peut comparer Bing et Google. <rire> Donc, ouais. fait, même si arrivait un jour une autre plateforme aussi belle et performante que Steam, est-ce qu'on changerait? Quand toutes nos habitudes sont là, parce qu'on a envie d'avoir deux plateformes différentes? Peut-être pas. Je pense juste que ce qui est important à se rappeler quand on pense à Steam, c'est qu'ils sont là pour faire du cash et non pas, pour, pas pour faire
0: être... plaisir. Ils sont ah, pas là pour être vos amis. Exactement.
1: Non? You, oui, oui, oui. Moi, j'ai des amis sur Steam, ça compte-tu? <rire> <rire> non. Non. Oh. Pas les vrais amis, c'est vous autres. <rire> <rire> c'est ça que je dis. <rire>
2: hey,
1: euh, cette semaine, euh, deux mini reviews <coughs> en fait euh, que je vais faire cette semaine. Euh, en fouillant dans le e-shop oh. sur ma Switch, ben oui, je sais, je lâche pas mon hostie Switch. Je l'aime, cette console-là.
0: On s'est retenu de faire, ne pas faire une discussion sur ARMS officiellement. On l'a fait pareil, là. Mais euh, parce qu'on n'arrête <rire> plus de parler de la Switch, c'est c'est. Hein. Euh, mais vas-y, Dan.
1: Je <rire> pas. C'est pire que la première blonde d'un ado. <rire> oh.
2: <rire> mais, mais Dan, il se fait des amis avec la Switch. C'est vrai. voulait le code de Dan.
1: Eh oui, c'est sûr. Ça compte plus sur les amis virtuels? Bref, en fouillant un peu sur, la, sur le e-shop, je suis tombé sur un, un jeu. Puis le... En fait, la première chose qui m'a attiré, c'était le prix. 6,99$, c'est comme rare sur la Switch. T'sais. Puis après ça, bien, la vignette, là, qui est très, très power, rétro 8-bit, m'a aussi assez attiré. Euh, je parle de Kamiko. Kamiko, on pourrait définir ça comme un jeu d'action. Au gameplay assez arcade, si on veut, là, euh, en termes de, de, de rapidité et tout ça.
2: Mais donc, qu'on veut pas
1: Ben, sûr que tu peux t'en aller.
2: Oh oui. <rire> C'est un jeu qui ressemble un peu à Fury Non. Euh, non, à Hyper Light Drifter.
0: Kind of, uh, pixel art top-down. Uh, ouais,
1: C'est ça. Top Il euh, ouais. euh, 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 y a des éléments aussi de puzzle là, qui sont inclus dans ce jeu-là. Fait qu'un jeu avec un gameplay assez rapide d'arcade, des éléments de puzzle, euh, développé par Skip Skipmore, publié par Circle. Euh, un petit look euh, Link to, to the Past, là, comme, mais réduit à 8 bits, si on veut, là, quand même, au niveau des graphiques, là, très coloré, très... Euh, tout ça, très, uh -huh. très euh, pétant, si on veut. Mais euh, assez loin au niveau du gameplay de, de Link to the Past. Là. Euh, dans le jeu, on incarne une prêtresse, de la religion japonaise du Shinto, et qui, qui est un ensemble d'anciennes croyances. Là. On, on, souvent, on va dire que c'est la plus ancienne religion du Japon. Euh, on voit que le jeu est au bout de rondeur quand je suis rendu expliquer le Shintoïsme. <rire> euh, avec un focus très important sur les pratiques rituelles qui permettent de lier le Japon euh, actuel au Japon du passé. Puis on voit ça dans le jeu au niveau des visuels qu'on voit dans les tableaux qu'on transpo qu transporte. D'ailleurs,
2: Dan s'est converti depuis.
1: Oui, voilà. <rire> Euh, bref, j'espère que j'ai pas mal compris, pas tant puis froisser des gens qui pratiqueraient cette religion-là et qui nous écoutent. Puis je quitte mon aspect théologique, on va revenir au jeu. Dans le jeu, on a trois choix de personnages, euh, trois prêtresses. Là. On a Yamato qui utilise une épée pour se battre, euh, Uzume qui se bat avec un arc, puis Inome qui se bat avec un bouclier qu'elle lance un peu style Captain America, là, puis bouclier qui revient, puis une petite dague pour quand n'as pas ton bouclier pour être pas sans défense complètement. Euh, dans le fond, le jeu commence, peu importe avec quel personnage on joue, c'est un peu le même principe. On est en face d'un genre de personnage divin, un genre de dieu ou d'ange ou tout ça. Hein, J'ai dit que je l'ai.
0: L'équivalent Shin twist. C'est
1: ça qui va nous donner des pouvoirs, dans le fond, à nos, à nos personnages, à notre prêtresse, pour combattre les démons. Après ça, on se fait téléporter sur une première map, puis c'est pas mal ça. Et, a, ça la profondeur de l'histoire n'est pas vraiment plus, plus, plus longue que ça. Donc, il y a un peu d'ennemis partout, pas plus d'explications. On tape sur les ennemis, puis on tue les ennemis. Euh, on se rend compte en explorant un peu les tableaux qu'il y a dans chacun des tableaux, quatre euh, tories, qu des gens de portail, si on veut, qu'on va, on va essayer de, de, de cleanser, là, de de nettoyer, le nettoyer. Mm -hmm.
0: un chiffon, chin C'est C'est un chiffon chin Un chiffon. Un, un voilà. Okay,
1: Donc, il euh, faut, faut briser dans le fond des seaux qui sont sur les, sur les tories pour, euh, pour les, les cleanser pour les euh... voyons en tout cas pour ça là. Et
3: purifier. Et
1: purifier en ah, merci ça va être on ne pas l'oublier. Et <rire> après ça. avoir purifié nos quatre euh, nos quatre portails on peut euh, se téléporter vers le boss de notre tableau. Dans, dans, le table... ça. Pas mal ça. dans le tableau, il y a des petits puzzles là, à résoudre assez simples, là, des switches à peser ou des clés à aller euh, à transporter pour aller débarrer. Euh, par contre, ben, on, les clés qu'on transporte, on les transporte dans nos mains. Puis si on s'est touché, on les échappe. Fait que là, il y a comme à planifier un peu notre chemin qu'on va prendre pour ça. On se rend compte rapidement que c'est pas une bonne idée de toujours tout tuer les ennemis parce que les ennemis respawn assez rapidement. En fait, tu sors d'une map, d'un coin, tu reviens, les ennemis vont respawner. Fait que là, c'est de prévoir un peu, bon, okay, je vais laisser un ennemi vivant parce qu'il faut que je repasse là ait la clé dans les mains pour pouvoir rester à passer à côté puis qu'il me touche pas. Il y a comme une petite aspect euh, petite stratégique intéressant qu'au début, tu ne le sais pas. Puis la première fois que tu joues, tu es juste bâché tous les ennemis. C'est comme, yes, c'est le fun, je suis tous les ennemis. Wouh! Puis là, quand tu passes avec une clé, c'est comme, oh shit, j'ai encore droppé ma clé. puis. C'est à penser, dans le fond. C'est un petit truc. Les ennemis, continuent tu nous dropper du SP? Je ne sais pas si ça représente quoi. Le Spirit Point, quelque chose. Un genre de
2: mana
0: Shinto Point. Shinto Point. Comme c'est bien connu dans les textes traditionnels shintoïstes. Oui, les Shinto points C'est comme des Shinto je C'est comme des Tu peux te ramasser une tasse. sur le pain de Shinto tu peux t'acheter un verre en plastique avec des palmiers néons dessus. Yes!
1: Mais Shintoist. <rire> okay, tant qu'à faire le plein, faites le plein de Shinto pour <rire> yeah,
3: yeah. <rire> Bref, euh, ces points-là vont nous
1: servir à ouvrir les coffres puis à euh, purifier les, euh, les, les, les les tories. Euh, ça nous prend des points pour faire ça. C'est pas très dur de les ramasser sur les ennemis. Peuvent aussi nous servir à faire une attaque qu'on va charger, que je me suis à peu près jamais servi dans le déroulement du jeu, sauf à certains endroits précis. Je dis pas où, là, parce que... Le peu que je pourrais spoiler, je ne vais quand même pas le spoiler. C'est bon. Euh, mais voilà, fait que ça se fait assez bien de les ramasser. Euh, dans les tableaux, dans chacun des tableaux, il y a tout le temps, dans un des coffres, euh, dans le fond, quoi ce que c'est les clés qui sont cachées là, mais il y a aussi un upgrade de vie et un upgrade de, de SP qui sont cachés. Puis aussi, à chaque fois qu'on finit de purifier nos, nos shrines puis on arrive avant le boss, il y a aussi un upgrade de vie et un upgrade de, de, de SP. Je trouve ça intéressant que ce soit avant le boss plutôt qu'après. Mm -hmm. Ça donne un petit. surtout au début du jeu, là, quand tu commences avec comme juste tes quatre coeurs, puis chaque ennemi te font perdre un cœur, il n'y a pas de niaisage de demi, puis tout ça. Euh, C'est assez intéressant de dire, OK, mettons que je n'ai pas trouvé l'upgrade caché dans le tableau, au moins j'arrive pas avec juste mes quatre coeurs qui fait que j'ai beaucoup de à tuer le boss. Euh, fait que, quand même intéressant que ce soit à l'envers de ce qu'on est habitué. Mm
3: -hmm.
1: Trois autres tableaux, un peu du même genre, avec des ennemis différents, mais, mais semblables. T'sais, ils agissent pareil, mais ils sont skinnés différemment. Fait que, ça donne quand même impression que c'est des ennemis que tu n'as pas vus. Euh, puis les, euh, les graphiques, les visuels sont différents. Là, on se promène un petit peu partout dans un monde plus euh, avec de l'eau, plus dans un monde, dans une caverne. Puis un truc qui est genre, on dirait vraiment une espèce de, de ruine de monde moderne. Il y a un autobus comme en, avec des oh. herbes. Il y a comme vraiment des, des fils assez différents. Euh, fait qu'après le dernier tableau, boss final qui est un petit peu plus long que les autres. C'est ça. Fait qu'à peu près <rire> une cinquantaine de minutes la première fois que j'ai fait le, le, le tour de jeu-là, si on veut. Mais le jeu, il est fait comme ça. Okay. Euh, on, ça, ça leur a l'air pas beaucoup, mais ben c'est quand même correct. Puis ça donne un bon, euh, une bonne idée de la run. Puis tu es comme « ben, je vais essayer avec l'autre personnage mm
2: -hmm, ». C'est un peu mm -hmm.
1: l'idée. Parce que les personnages se jouent tellement différemment que même si les tableaux sont identiques, ça a quand même un « feel » différent. Euh, que tu te bottes à l'épée avec les ennemis, c'est vraiment un, as une, as une stratégie à penser différemment qu'avec la fille qui tire à l'arc parce qu'elle a beau tirer loin... Tu as du downtime entre tes flèches qui font que si tu te positionnes mal, tu te fais rentrer. pauvre j'ai eu beaucoup plus de difficulté avec l'archère la, avec qu'avec euh, celle qui se battait à l'épée à tuer certains des boss aussi. Parce que mm -hmm. les boss, on beau être les mêmes boss, les mêmes mécaniques. Tu ne prends pas la même façon pour les tuer quand tu peux tirer à distance ou quand tu vas frapper avec ta... T'sais. Évidemment. fait que Il y a quand même quelque chose de super intéressant. Le gameplay euh, fait que la rejouabilité au moins des trois personnages,
2: elle est très, très grande. Là. Puis y a tu Le jeu est identique. Là. Identique. Puis y... si tu le fais avec les trois, il y a-tu comme... Un merci à la fin. <rire> euh, je l'ai fait
1: pour vérifier, puis non. <rire> t'as un, euh, un truc dans le menu que quand tu parles le jeu, t'as des points d'interrogation. Puis après, en fait, avec les trois, je l'avais pas toujours unlocké. Je suis vraiment que c'est ça. Ok, il faut le faire avec probablement un des personnages pour trouver tous les secrets. Là. Il m'a tout le temps manqué un cœur dans le deuxième tableau que j'ai beau avoir cherché chaud, longtemps ouais. je l'ai pas trouvé. Là. Fait que, hum. comme je l'ai pas trouvé, ben ça m'a pas unlocké, mais c'était pour euh, écouter la musique du jeu puis tout ça. Ce qui est quand même bien, on, sure. on y reviendra. Mais euh, fait que oui, je l'ai essayé avec les trois parce que c'est trois gameplay très différents. Puis ça fait qu'au total, j'ai joué presque trois heures à ce jeu-là. Oui, c'est pas immense, mais quand tu dis que j'ai payé 7$ pour le jeu, un 5$ US, je trouve qu'en rapport qualité-prix puis quantité-prix, c'est bien acceptable comparé à bien des trucs qu'on aurait pu jouer. Mm -hmm. euh, fait Assez court, mais avec le 5$, ça vaut tout à fait le détour. Visuellement, là, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment très, très beau. Euh, c'est du pixel art, mais je trouve qu'il est très, très bien réussi Puis les animations sont très, très fluides. C'est euh, vraiment le fun à regarder. Euh, visuellement, là, vraiment, vraiment bien. Puis musique, ben, je me fais plaisir. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait ça. On oui. se donne une coupe de track. <rire> De même, hein? <rire> Jeff, pour ceux qui n'étaient pas là en studio, mimait et Transformers. Oui, Transformers. <rire> euh, C'était l'intro en fait, c'est la tune que. T'entends beaucoup trop souvent quand tu laisses ton affaire se le menu rouler. Euh, premier stage.
0: OK, ça j'aime ça j'ai oh,
1: bon, <rire> euh, pris aussi dans le deuxième stage qui est un film un peu différent le deuxième stage on se retrouve dans un monde un peu inondé là, des trucs un peu plus d'eau un peu partout on a des petits pompes
2: un water level
1: très très water level. Mm -hmm. euh, Puis le troisième stage, je vois toutes les stages, il y en a un que j'ai pas pris parce que la musique était un peu plus semblable aux autres, mais le, le troisième était dans une caverne genre volcanique avec de la lave.
2: Est-ce qu'on sait qui a composé la musique
1: j'ai pas euh, trouvé l'information vite comme ça. Puis l'information euh, sur ce jeu est très. Il euh, y en a pas beaucoup. là. Tu sais, genre, il n'y a pas une page Wikipédia avec plein d'informations. Uh -huh. Sur la page de Nintendo, ils disent pas précisément qui a composé la musique et tout ça. Fait que j'ai pas l'information, non, malheureusement. Mais ouais, c'est une bonne trame sonore. qui... Euh, Je sais pas si elle existe là, en tant que telle comme trame sonore, mais qui va se rajouter à ma liste de, de trame sonore de jeu.
0: Là. Ouais, c'est euh, sympathique. C'est les meilleurs éléments de beaucoup d'autres bandes de son de l'époque, mettons.
1: Oh, ouais, ouais, Fait que non, j'ai ai bien aimé. Fait que. Euh, a pas beaucoup de choses à dire de plus que ça, c'est pas un long, long jeu, mais en rapport, comme je disais tantôt, qualité-prix, j'ai euh, vu vraiment, vraiment, vraiment pire. Puis tu sais, je vais probablement y rejouer parce que vendredi, tu sais, comme, oh, j'ai le goût de jouer un peu, mais pas le goût de partir de gamme de quelque chose. Bah, ben, on va voir si je suis capable de battre mon temps parce que euh, ça garde en mémoire tes temps que ça t'a pris pour le tableau. Puis ouais, bon, il y a ouais. un leaderboard là, euh, national, pis tout, mais on s'en fout, moi, je suis pas, pas assez bon pour ça, mais battre mon propre temps, ça doit devenir quelque chose d'intéressant. Puis. T'sais, on parle de 50 minutes la première fois, fait 35, 40 la deuxième fois. Puis tu peux t'appeler après mm -hmm. ça à le faire. Hey, euh, je ne prends pas les upgrades de vie, je suis capable de battre le boss. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de le fun dans la rejouabilité d'un jeu qui est pourtant à l'opposé complet de ce qu'on a parlé dans les dernières semaines. En ce cas, de ce que j'ai parlé dans les dernières semaines avec les jeux euh, procéduraux. Puis. Euh... voilà. Je vais donner un 4 pattes de divan divin, juste parce que c'est fun à dire. Euh, divan divin. Imagine si c'était le divan divin d'un devin de Denver.
0: Shintoist. <rire>
1: Euh, deuxième partie, euh, je ne vous ai pas dit comment j'ai joué à ce jeu-là.
0: Oh sac! Avec ta manette et de bide
1: d'eau. Ben, ben, je dû en parler, je peux bien. Ben vas-y. Ben, <rire> oui, j'ai essayé avec les deux Joy-Cons, parce que bon, c'est ça que j'avais quand j'ai commencé à jouer. <coughs> Puis vous avez juste un. Puis euh, c'est pas ça que je vous parle, par exemple. Parce que, je ne <rire> sais même pas pourquoi ça marchait avec juste un, parce que ça ne joue pas à deux. <rire> mm -hmm.
3: mm.
1: Ben, écoute, <rire> j'ai perdu un Joy-Con, il m'en reste juste un, je peux au moins jouer, je vois. T'as des petites mains. Je <rire> 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 Euh, fait que début mai dernier, la compagnie, euh, une compagnie chinoise, oui, euh, 8 bits fait une pas pire annonce qui a quand même euh, fait rager pas mal de monde. Ils disent que le dernier firmware de leur manette est, mm -hmm. rend euh, compatible leur manette avec la Switch. Une... Puis
0: ça se rajoute dans une très 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 longue liste de compatibilité pour ces manettes-là. Très
1: longue liste, oui, qui, euh, qui inclut euh, Windows, Mac, euh, qui inclut Android. Je pense que c'est compatible iOS, mais j'imagine oui. qu'il faut que ce soit jailbreak parce que sinon ouais, il marche
0: en mode ICAD, euh, puis sinon il faut que ce soit jailbreak
1: mais le mode arcade faut pas que tu installes le dernier firmware avec la Switch parce que ça l'a invalidé certaines fonctionnalités okay. mais ça se fait parce qu'ils le gardent sur leur site le firmware dans legacy de l'autre d'avant ah, bref bonne idée euh, puis
0: oui. euh, en plus ben là, via des, des adaptateurs on peut avoir un NES SNES et NES Mini ouais
1: ça c'est le bout est-ce que je l'ai pas encore testé mais c'est clair que quelque chose qui m'intéresse parce qu'ils vendent l'adaptateur euh, dans le fond Bluetooth pour brancher dans le, le port de manette de NES puis de SNES mm -hmm. Puis de NES Mini aussi, mais euh, ouais, ouais. Euh, quand même intéressant. C'est la même compagnie. Oui, c'est oui. cette compagnie-là. Vous avez probablement déjà vu passer leurs manettes si vous êtes un petit peu fan de jeux comme ça. Ils ont des manettes là, de, de, de style qui sont pratiquement identiques à une manette de, de Super Nintendo ou de Super Famicom. Il y en a qui sont même chose pour le NES avec plus de boutons, par exemple. Exactement. Puis de, de, plus de Shin Twist. <rire> <rire> une de 64 aussi. Euh... Euh,
0: non, pas de 8-bit Ils n'ont pas Sur, de 64. Il me semble que je n'ai vu une. Ils ont NES SNES puis ils ont la NES 30. Hmm
1: j'ai un Continue, là je fais là j'en ai vu plus que ça sur leur site mais bon euh, anyway puis les adaptateurs dont on parlait tantôt De leur update dans le fond rend ça, tout ça disponible à se connecter par Bluetooth avec la Switch puis ça m'a titillé un petit peu moi qui aime quand même avoir des affaires mais ça t'a titillé suffisamment. Ça m'a titillé suffisamment. Je suis allé en acheter une. Euh, une de, de leurs modèles peu plus modernes, là, qui, euh, qui est la SNES 30 Pro. Euh, il y a aussi le modèle là, du même style, mais avec un look plus Famicom. Dans le fond, elle a un color scheme de NES, là, vraiment là, identique à la manette de NES. Mais la forme ressemble beaucoup plus à la manette de Super NES. Par contre, au niveau des boutons, bien, on a un D-pad, on a des boutons y, On a deux sets de triggers sur le dessus LR. On a un Start un Select deux joysticks puis il y a deux petits boutons aussi un peu plus pour les systèmes là en dessous là, genre le power puis tout ça là, qui permettent aussi d'utiliser des certaines fonctionnalités
0: fait que euh, oui effectivement il y a une manette de 64 on en entend jamais parler parce que c'est une manette de 64 <rire> voilà non, non mais effectivement as mais d'avoir vu
1: sur le site il euh, y a des trucs aussi même pour la Wii il y a une manette qui, euh, qui est vraiment sur le color comme les mêmes couleurs que la Wii là pourtant qui est un peu plus Blonde vieille blanche, non, blanche et bleue <rire> c'est complexe c'est là Eh oui fait que oui beaucoup plus de boutons sur la SNES 30 Pro puis pour les fans de Famicom il y a la même manette avec le style Famicom euh, Bonus, point bonus sur le fait que c'est pas un sticker qu'il y a dessus comme pour le métallique du Super Famicom, c'est vraiment une plate de petit métal ben, gold. Ouais, là. Ah, c'est cool. C'est
0: vraiment nice. Mais elles sont vraiment, vraiment Sérieusement, quand j'ai vu la première fois la, la NES 30 Pro, oui. euh, je suis fait comme ok. C'est vraiment une manette moderne. Puis d'une de ses belles qualités, c'est que le D-pad est à l'endroit principal. Oui. C'est con à dire, là, mais comme la manette de PlayStation, si elle a un avantage, à mon avis, sur celle du Xbox, c'est que quand tu veux tes flèches, sont à l'endroit où ton pouce tombe directement, ouais. pas en bas. Euh, Puis on dirait que même Nintendo a abandonné ça, là, avec le, le avec Pro Controller Switch. de la Switch. Fait que c'est pour ça que j'étais comme Oh, C'est une belle alternative d'avoir une manette qui focus principalement ouais. sur flèches et boutons. Tu sais,
1: moi, je l'avais déjà vu une... à, avant. Je l'avais jamais acheté parce que je sais comme, ben oui, c'est cool, mais je vais tout m'en servir tant que ça. Si principalement, quand je joue à des jeux, je vais jouer sur ma Steam Link, que j'ai déjà ma manette de Xbox qui va très, très, très bien. Sur mon ordi, j'ai une autre manette de Xbox branchée dessus c'était pas un besoin. Par exemple, quand j'ai vu qu'elle marchait sur la Switch, j'ai dit hmm, « ok, là, je vais essayer. » premières impressions là, super belle qualité au niveau des boutons. Les, les « fils des boutons, ça clique juste bien. Mm -hmm. Il y a un beau, beau « fil de « clic. Même chose pour le D-pad qui répond bien. Euh, il y a un « fil très, très « NES » au le, niveau le... des boutons. Ben,
0: moi, j'ai la NES 30. Okay. Euh, ce que je peux dire, par contre, c'est que le D-pad n'est pas parfait. Euh, le D-pad de 8 n'est pas parfait. Il y a le même défaut que le D-pad de la Switch. Ça me fait capoter que Nintendo soit pas capable de faire un D-pad. La compagnie, qui sont les seuls qui peuvent en faire parce qu'ils ont les droits sur le design, comme on a déjà parlé. Ouais. Euh, C'est possible. Ouais. Euh, Il marche très bien. là. Okay, je ne veux pas aller jusqu'à l'extrême, mais comme celui de la Switch, si on tient des flèches de côté, ouais. en écrasant la flèche de côté, si je l'écrase vers le haut, je suis capable d'aller paiser sa flèche du haut. ouais,
1: C'est vrai je l'ai vécu un peu. Ça.
0: Voyons donc. ok. Ouais. Surtout, pour la, surtout pour le Pro Controller, là, vous avez le brevet ok, de la, du D-pad qui marche comme du monde. Voyons donc. En enfin, fait, dans le fond, ce pas comme pièces. quatre
1: boutons euh, indépendants, mais vraiment. Ce ben, l'est peut... quand même, mais c'est juste ouais.
0: que le pivot au centre doit pas être assez élevé, ouais. qui fait que tu es capable d'écraser pour qu'il appuyer sur le bouton euh, qui est à mais côté.
1: Oui, tu as, as raison, mais quand même. Euh, je... Mm -hmm. ça. Je suis d'accord, mais. Là, je trouve
0: ça triste qu'il n'y ait pas de manette moderne qui ait euh, 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 ça correctement. Les
1: boutons Star Select qui sont écœurants parce qu'ils sont un petit rubber pareil comme sur une manette de NES. Là, mm -hmm. Pour vrai, on dirait vraiment une manette de NES qu'ils ont décidé de faire comme. <rire> tu sais, les coins là, qui font mal aux doigts, là on va les arrondir un peu.
2: <rire> Et puis ces boutons-là, Star Select, là sont le. Ils ont, ils ont, ils ont oui, comme ça, ils sont pas... <rire> est ce, ce feeling que tu peux pas oublier. <rire>
0: en, en, en fait, la, la NES 30 Pro, ils se sont dit on pourrait l'arrondir, puis qu'est-ce qui manque? Des lumières. On chaque des lumières <rire> tout le tour. C'est vrai qu'il y a des euh, les, les LED, en... mais ils servent aussi à de
1: l'information, mais j'avoue qu'ils en ont mis en tabarné. <rire> C'est vraiment deux strips de LED qui fait tout le bas des deux côtés de la manette. Là. Fait qu'un gros, mmh. euh, ça, ça, ça paraît. Euh, ouais, voilà. fait que, elle
0: est dropée les avec
1: des néons là, ça. Ça. <rire> euh, les deux petits joysticks sont très très petits, ce qui est un peu particulier ils sont encore plus petits que ceux de la Switch qu'on disait l'autre fois qui étaient petits mais ils vont quand même très très bien aussi Fait que be belle qualité là, pour vrai de la manette euh, assez facile à lier ils m'ont détecté comme un Pro Controller, c'est ça le principe il euh, mm -hmm. faut avoir son guide là, par exemple parce que pour la faire détecter par différentes machines il y a une combinaison de boutons différentes à utiliser c'était si pas ton guide, tu trouve-le. Moi, je me suis sauvegardé une copie directe dans, euh, dans mon Google Drive de la version PDF juste pour être sûr de ne pas me faire chier. Il doit être disponible sur leur site de toute façon. Oh, oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, sauf ouais. que tu c'est juste qu'il faut le savoir un peu. Euh, vraiment, là, euh, il y a des boutons, c'est ça, en dessous, qui sont pour. Euh, qui, 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 se, qui se connectent dans le fait qu avec la Switch pour devenir le bouton Home et le bouton de screenshot. Bon, le bouton de screenshot ah. il est un peu accrochant. J'ai pris une coupe de screenshot en jouant sans vouloir.
0: Ouais, ben, J'ai fait ça aussi en jouant en ARMS.
1: C'est ça, c'est clair. <rire> euh, Batterie intégrée, batterie, euh, lithium je j'imagine, je sais pas trop quoi, parle mm -hmm. de vingtaine d'heures, supposément, là, selon ce qu'ils disent. Euh, bref, euh, je m'en suis servi pour jouer à Kamiko, ça allait vraiment bien dans le style de jeu que j'avais, un jeu un peu plus. Ah euh... ouais, la,
0: la, la batterie de la manette a duré au moins le temps que tu finisses le ouais, jeu. Ouais, 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 c'est
1: Mais très efficace, par exemple, pas, pas d'une pas d'input de lag, de, de lag à l'entrée, j'en ai pas vu du tout. Et une fois que j'avais l'impression d'en avoir, j'ai comme juste déconnecté, reconnecté la manette, puis ça repartit, là. Tu genre, j'ai comme. Tout éteint les manettes, puis reparti, ça a marche. Mm -hmm. Il y a peut-être peut un petit bug de connexion. Euh, fait que pour des jeux de ce genre-là, un peu plus rétro, ça va super bien. Euh, qualité et ergonomie, mm -hmm. c'est vraiment mieux que d'avoir un Joy-Con, mettons. Il euh, semblerait que c'est moins bien que la Pro pour l'ergonomie, mais je n'ai pas essayé la Pro. Fait que... oh, ben,
0: juste avoir une, ça reste une manette plate, la NES 30 ouais. Pro, là, tandis que la Pro Controller, c'est une manette... Euh, voilà. bon profilé, là, comme toutes les manettes ouais. modernes.
1: Je l'ai testé un petit peu vite-vite euh, sur Shovel Knight. Super efficace pour jouer à Shovel Knight, ha. vu que le D-pad... Euh, Et on, on parle de combien? Euh,
2: 50.
0: 50$ Canadien. chez Best Buy, puis ouais, sinon, tu peux en ligne n'importe où. Là, fait ça.
2: que c'est disponible en vente ici. Oh oui,
1: ouais, oh ouais, non, non, Best Buy. Ouais. Moi, j'allais au Best y Buy parce que sur euh, Amazon, c'était comme un revendeur puis était encore plus cher. Mm -hmm. au Best Buy. Ont leur,
0: ils ont fait leur chemin, euh, c'est ça. Puis euh, je sais que mm -hmm. certaines manières de la série 8BitDo sont parfois disponibles aussi chez EB Games.
1: Euh, oui, puis j'en ai, euh, ai vu, je ne sais pas si les spécial est en mm -hmm. encore là, c'est une passée quand je fouillais, j'ai regardé sur euh, La Source. Puis il ah, y, okay. y avait la manette. En euh, même temps, ça se peut que je parte. <rire> euh, en ligne seulement, mais il y avait la manette de NES avec l'adaptateur de NES à genre 42. Là,
0: avec l'adaptateur Ouais, c'est ça. Ce c'est cinglé ce parce que ça prend 80- quelque dollars. Je, sais. Mm -hmm. je
2: trouve ça le fun parce que la, la Pro Controller m'intéressait pour jouer à Shovel Knight. Ce justement avec le D-pad. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est pour la moitié du prix, je pars un D-pad. Ben ben c'est un que... petit peu ça. sauf mais que t'as pas tu pas pars, le même qualité. Tu
0: perds aussi le Rumble c'est ça, t'as Rumble. Euh, c'est ça, tu perds la capacité pour les Amiibo. Tu perds toutes les fonctions avancées finalement de la Pro Controller si tu te dis que tu l'utilises vraiment pour, sur ta Switch. C'est sûr que toutes les fonctions autres qu'elle a, c'est vraiment cool. Mm -hmm. tu sais, moi, je considère à me prendre prochainement une, celle du SNES avec un receiver pour mon Super Nintendo. Mm -hmm. Pour pouvoir l'utiliser, mm -hmm. oui, sur ma Switch, fine, mais aussi l'utiliser sur ma console originale.
2: Tu sais, moi, je suis très confortable avec la, les deux. les deux. Euh, mm -hmm. les deux les deux manettes plantées dans l'adapteur. Je ne sais plus comment il appelle l'adapteur. C'est ça, c'est l'iPad qui qui me dérange. Ça, fait que ça devient intéressant. Oui, c'est ça, ouais, puis c'est
1: un beau prix. Écoute, je l'ai essayé avec Mario Kart 8. C'est peut-être pas le, la meilleure manette pour Mario Kart 8, euh, Bon, le joystick n'est pas super bien placé, comme on le dit, parce qu'il n'est pas directement sur notre pouce. Puis dans Mario Kart 8, on joue beaucoup avec le, 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 le joystick pour les dérapages et tout ça. En fait, ça marche aussi avec le, 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 le D-pad. ça peut fonctionner. Sinon, ouais. ça marche quand même assez bien. La seule affaire, c'est au niveau de l'ergonomie, les triggers sont pas placés euh, de façon si haute que ça, vu que c'est une manette plate. Fait que dans Mario Kart, parce que es tout le temps avec des triggers, tu sais, où est-ce que moi je tiens un trigger de façon abusive avec une carapace pour me protéger bien souvent, mais tu finis par comme cramper du doigt. Là, parce que Mario Kart, c'est peut-être pas le meilleur jeu. Mais sinon, en général, ce que, ce que j'ai joué de plus rétro va marcher super bien. Moi, j'ai vraiment hâte, dans le fond, de me servir de cette manette-là pour jouer aux jeux classiques sur la Virtual Console ou dans les services en ligne. Là, les, les jeux plus rétro, ça va être, je pense, une manette vraiment, vraiment cool pour ça. Euh, j'ai essayé de voulu le tester un petit peu vite-vite sur ma Steam Link. Il l'a reconnu Je pense que j'avais un... Une erreur, puis je pense que j'ai dû accrocher le bouton pour la, comme, faire des la faire reconnaître comme une manette de, 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 voyons, de, de Switch, un Pro Controller, mm -hmm. parce qu'il y, y a des petites affaires qui, qui accrochaient, puis est, et c'est supposé de la faire détecter comme une manette X-Input sur Windows, là, fait qu'elle ouais. aurait dû marcher mieux que ça.
3: Ben,
0: euh, c'est sûr que mon firmware n'était pas à jour, mais j'ai jamais de garde de la faire reconnaître comme une euh, X-Input si elle n'était pas en USB. Okay. Ça peut avoir changé, mais euh, avant, c'était n'était pas une option.
1: Fait que, en tout cas, mais il l'a reconnu comme une manette de Switch, puis il l'a mmh. connecté, puis ça avait l'air de fonctionner. Euh, bon, la seule affaire, c'est qu'après ça, quand j'ai voulu revenir à la Switch, c'est là qu'il y a eu un petit bug. Puis je pense qu'il y a d'autres gens qui ont eu le même problème parce qu'ils n'arrivaient plus à la reconnecter sur la Switch. Euh, j'ai fini par gosser pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation. Puis quand tu cherches au Google, tu tombes sur le forum, mais qui n'existe qu plus parce qu'ils ont changé leur site. En tout cas. Je, euh, mais bon, euh, s'il y en a que ça leur arrive, j'ai juste comme tout wipé les manettes de ma Switch, comme juste au complet. Puis j'ai reconnecté mes, mes Joy-Con dans les sacs de dedans. Puis celle-là, j'ai reconnecté comme une manette classique, une manette pro. Puis ça là tout est reconnecté. T'sais. Mm -hmm. Fait que... Petit fallait goût, fallait qu Il fallait qu'il l'oublie. Il fallait qu'il l'oublie au complet, je pense, mm -hmm. pour la retrouver. Euh, mais le petit manque de documentation ou le manque de, de, de forums qui existaient puis qui sont juste pas revenus. Mais beau petit achat, belle qualité, beau look. C'est vraiment beau. Sur ma table de salon, elle me fait triper juste en étant là puis je trouve super
0: Petit détail en passant, on a parlé des bandes de lumière les bandes de LED de chaque côté sont inspirées en fait de Symphony of the Night j'oublie le nom de l'arme mais l'épée la plus forte dans Symphony of the Night qui fait comme un croissant de lumière c'est ça qui est à la source ils l'ont appelé
1: comme ça, j'avais vu passer, j'ai pas noté bref, super content de mon achat puis j'ai hâte de le laisser dans d'autres jeux où ça va être efficace, c'est en style de manette classique je finis ma review sur les mots d'un grand sage
3: <rire> Good
1: Donc, si vous en avez envie, si vous le pouvez, vous pouvez donner un petit coup de main au podcast sur le euh, Patreon au patreon.com DivanQuest. Sinon, on peut trouver les épisodes sur le divanquest.com pour du feedback du hate mail sur Twitter, sur Facebook ou uh, twitter.com barobicdivancquest facebook.com barobicdivancquest, par courriel au divanquest@gmail.com. à On trouve le podcast avec un paquet de podcasts québécois sur le rzweb.com dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com aller sur Pod Québec aussi pour que nous, nous cliquer dans le, le, leur top, nous faire monter dans leur top de Pod Québec. Sinon, ben sur iTunes, vous pouvez aller faire un tour, cliquer les petites étoiles, laisser un commentaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux commentaires. Ça peut être juste une niaiserie, puis si va nous faire un rêve, on va être contents.
0: préféré niaiserie pour être honnête. Ouais. <rire> Parfait.
1: <rire> Donc, euh, ben, merci, puis à à, jusqu'à la prochaine fois.
0: Game
3: on! Game on!